0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes máte příležitost si poslechnout další díl, již pátý, naší nové Money Talk Show. Což je show, kterou moderuju společně s mým kamarádem a kolegou Jirkou Cimplem a je to show, kde se bavíme o penězích, životě, podnikání, investování, vzdělávání a dalších tématech, které buď nás anebo vás zajímají. Naši show si můžete pustit živě, vždy první pondělí v měsíci a pokud to samozřejmě nestihnete, můžete se na ní podívat buď na záznamu na mém YouTube kanále, anebo si ji poslechnout právě v tomto podcastu Finance prakticky. Tak já nebudu už dál zdržovat, užijte si další díl naší Money Talk Show a budu se těšit, že se uvidíme nebo uslyšíme zase někdy příště.
1: Taky zdraví Michale i všechny aho,
0: naše dva aktuální diváky. Vítáme vás na pátém, pátý díl naší večerní Manitalk Show o penězích a životě, který moderují Michal Doubek a Jiří Simple. Vítám všechny, kteří se dívají buď živě, nebo kteří poslouchají potom ze záznamu, protože můžete si vlastně poslechnout záznam s naší Manitolog show i v podcastových aplikacích. Pokud si naladíte naše podcasty. Cesta rentiera nebo finance prakticky, tak si můžete poslechnout nebo doposlechnout, pokud budete muset třeba dneska odběhnout, tak aby vás nebo vám nic neuteklo. Jirko, jak se ti daří po měsíci? Jaký byl Duben? Michale, daří se dobře. Uh, duben uh,
1: byl uh, takovej apríovej uh, z pohledu počasí a i vlastně z pohledu finančních trhů. Ač teda uzavírali konec Dubna pozitivně, tak jsme konečně se dočkali i nějakého ochlazení a poklesu, tak z tohoto toho pohledu uh, mám z toho vlastně radost, že se nám to vrací trošku do nějakého normálního nastavení na ty trhy.
0: Tak to je krásný, že ty máš radost, že ochlazují trhy. Já nemám radost, že
1: ochlazují, ale samozřejmě ono nic nemůže růst do nekonečná a ten nekonečný, prudký růst samozřejmě je stresující potom i pro investory i pro nás. Takže on, když pak se to vrací do nějakého normálu, tak je to asi lepší varianta.
0: Ono asi žádný extrém není není dobře, i když jako poslední mě přijde, že poslední měsíce, možná roky, tak jsme svědky takových jako různých extrémů, že buď to teda extrémně roste, když je pokles, tak je zase extrémně rychlý. To znamená, že jsme se bavili o tom v tom prvním díle Money Talk Show 1. 1. 2021, když jsme zapli premiéru tohoto, této show, tak jsme se bavili o tom, že v březnu 2020, když přišel vlastně propad na finančním trhu, tak byl vlastně historicky skoro nejrychlejší. Že nikdy tak rychle to nespadlo. Takže máme dobu extrému. No? Otázka, jestli to je dobře nebo špatně, ale tak to asi budeme číst pak v učebnicích.
1: Hela, myslíš, že je to doba extrémní, já mám trošku pocit, že vlastně v každém tom období si najdeš nějaký ty extrémy a nemám úplně pocit, že až se budeme jednou dívat jako zpátky, že budeme říkat, že tyhle roky jsou strašně extrémní oproti tomu, co bude jako v tom budoucnu. No, ona jako každá, ta nov, každá ta doba vlastně přináší nový nový výzvy, nový, nový hlediska, nový maxima, že to už vlastně s tím je spojený, ale, ale a, a myslím si, že vlastně v každém tom období musíme mít pocit, že prostě něco zažíváme poprvé, největší, ať už nahoru nebo dolů, protože jako představme si dobu, kdybychom se na to dívali a říkali jsme si, je, to je stejný, jako to bylo před deseti lety a všechno vlastně se opakuje a nic se nemění, tak my jsme si tam ty hry potom hledali zase v něčem jiným, no, tak... <laughs> ono je fakt, že vždycky to,
0: vždycky to srovnáváš s tou minulostí, že jo? a vždycky tam najdeš nějaký, jako, rozdíly a nové věci, které nikdy nebyly a teďka jsou. Otázka, jak to bude, no, za deset, dvacet let, ale tak to asi uvidíme, nemáme křišťálovou kouli, takže... Do to se asi pouštět, pouštět nebudeme. Tak na to, se prosím dneska. Neptejte, nevíme, co bude za 10 let. Můžeme si povídat o tom, co bychom chtěli, aby bylo, <laughs> ale co to takové fantasmagorie, tak to necháme potom když tak po 10. hodině, pokud to dneska s námi vydržíte. Uh, Jirko, tak já se zeptám, uh, co za duben se událo, co, co ti tak přišlo jako zajímavé, co bys vypíchl a abys mohl uh, inspirovat a něco naučit naše posluchače.
1: No, ne na z pohledu těch investic. Uh, přišla vlastně zajímavá uh, informace, která se objevila ve uh, Spojených státech uh, a byla to informace spojená s uh, daněma. Já si myslím, že každý z nás, kdo sleduje vlastně míru s jakou státy tisknou peníze, nebo tisknou peníze, jak moc se lejou peníze do ekonomiky, jak když se díváme na ty extrémní schodky, s jakou jako lehkostí se mají tendenci vlastně schvalovat, ať už český, nebo vlastně kdekoliv v podstatě po světě, tak asi si každý z nás pokládá otázku, kdo to vlastně splatí, ty peníze, kde se vlastně vezme na to, aby se ty peníze dostaly zpátky do té kasy, Uh, protože každý dluh se musí jednou vrátit i ten státní dluh se musí jednou uh, vrátit uh, buď se vrátí tak, že ho skutečně ten stát smaže, splatí, anebo se vrátí takže si ho půjčí znova refinancuje ho, ale uh, americký prezident Biden začal poprvé mluvit, uh, nebo poprvý ne, ale teď skutečně už se začal nahlas mluvit o tom, že uh, dojde k uh, navyšování daní, mluví se o uh, růstu korporátních daní, uh, objevují se snahy danění, uh, danění takových těch globálních korporací, uh, digitálních firm a tak dále a to je pravděpodobně trend, se kterým podle mého názoru musíme počítat nejenom ve spojených státech, což samozřejmě se třeba nás nedotkne asi tady úplně přímo jako českých občanů, ale může se nás to dotknout samozřejmě jako investorů, protože tak, jak jsme viděli před pár lety pozitivní vliv toho poklesu daní, tak můžeme vidět samozřejmě i negativní vliv toho nárůstu daní. Uh, ale možná pro nás, jako pro uh, Čechy tady, je dobrý si uvědomit, že i my máme uh, celkem uh, zajímavým způsobem bobtnající uh, státní deficit. Uh, zatím teda v takových jako přijatelných mezích uh, vlivem nebo vzhledem k HDP otázka je, jestli teda uh, si ty politici nezvyknou na to, že schovat bilionový uh, schodek rozpočtu je vlastně normální. Uh, jestli prostě dokážeme si ty opasky zase utáhnout, a v těch dalších po covidových letech se vrátit k nějakému více méně třeba vyrovnanému rozpočtu. Každopádně, myslím si, že bychom měli i jako český investoři být připravení na to, že některý z těch daní, který tady máme, který jsou vlastně i ve srovnání se světem extrémně nízký, to mluvíme například o daních z nemovitostí, nebo můžeme mluvit o daních, konec konců, i z kapitálových investic, kdy máme tady tříletý daňový test, což není jako standardem zahraničí, tak to jsou věci, které se můžeme i v Čechách jednoho dne, nebo o kterých se můžeme obávat, takové investoři, nám na ně bude jednoho dne sáhnuto. No. Tak to je taková moje aktuální věc. Myslím si, že ještě bych, Michal, doplnil jenom, že se začínají objevovat i zmínky na téma inflace, která ještě před pár má bylo taková jako tabu, moc se o tom vlastně nemluvilo, všichni byli takový pozitivní, že se neobjeví. Zatím teda se ne, neobjevuje, ale uh, řada těch firm už začíná dneska v těch, protože máme za sebou kvartál, ano, je to plíživý přesně, <laughs> <začuješ plíživost. laughs> tak, uh, tak uh, uh, v těch kvartálních uh, kolech, které dělají vlastně firmy po ozeření výsledků, tak uh, se... To téma inflace relativně začíná skloňovat a často se o něm mluví a ty firmy sami začínají upozorňovat na tom, že právě třeba teď máme tady nedostatek čipů a dalších věcí, že tohle to můžou být věci, které budou vyvíjet tlak na nárůst
0: cen a to samozřejmě může ovlivňovat významně inflaci. Jirko, je fakt, že jsme si neřekli samozřejmě na začátku, že náš pořad by měl být pozitivní? Ale za, začal si teda dost jako těžkým tématem uh, daně a inflace. A já se slyším, člověče, u tebe. Je to možné, že se u tebe slyším? Já se neslyším. Ani tě neslyším dvakrát. A takhle. Já tě slyším teda,
1: ale neslyším tě dvakrát.
0: <laughs> tak uvidíme. Tak doufám, že to nebude, nebude problém. Ale začal si teda těžkým, těžkým tématem. Já ještě jednou zdravím všechny, kteří nás sledují, uh, sledují live. A fakt se slyším, čověče, tak já si to dám do sluchátek. Poudíme, jestli to bude tím. ale... Dám si naušnice. Schválně
1: se zeptáme, jestli i ostatní nás slyší správně, nebo pokud byste nás nikdo slyšel s nějakým echem, protože pokud ty to echo jenom umíchala, tak to nám nevadí, že jo?
0: Tak. <laughs> já když tak půjdu domů. <laughs> Tak zatím můžeš, když tak já samozřejmě zdravím, zdravím všechny, kteří poslouchají. Jakub Salajten je, teda Jakube, ty si loajální posluchač. Byl jsi ráno na mém live streamu o bydlení a hypotékách a dneska i večer. Tak já jsem rád, že, <laughs> že, se, že, se, že, se, že máš na to čas. No, bylo tam lehké ocho u Jirky, píšou, ale to nevadí. Já si tě někam přepnu. Jirko, ty se na to podílí, ale zkus odpovědět, Pavel Zahradník, Pavel, zdravíme tě, ahoj, zarostlí jsme, no, nestihli jsme to dneska. No. Asi. Já mám, mám
1: obavu, že umí mý to ještě tak 14 dní až 3 týdny nestihnu, než se dostanu na řadu teda po ženských strvalou a s barvením a podobného. <laughs> Tak, tak,
0: tak. A já mám po dlouhé době vlase, vlasy, takže já si to užívám. Takže já se zatím nechystám. Ale daňové návrhy v USA způsobily pěkné výplachy na některých aktivech. Všiml jsi z toho? Ty sleduješ víc ty finanční trhy, co se, co se událo? Jo,
1: určitě jsem si toho všim. Já musím teda říct, že se díváme na ten trh jako celek, takže jsem tolik nesledoval ty jednotlivé třídy aktiv, ale to, co je zajímavé říct, že vlastně ten trh zažil spíš jako zaškubrtnutí. No paradoxně to může být velmi jako významná zpráva pro tu celkovou ziskovost firem, ale vlastně stalo se to, že ten trh udělal řádově minus jedno procento nebo velmi jako nízký jednotky procent a v následujících dnech to zase srovnal zpátky. Takže v podstatě jako by se nic nestalo. Teď teda doufejme, že, že už teda za počet trh to budoucí navýšení daní do, do těch cen, že už teda, až to přijde na ostro, potom je tykon to byla taková zkouška, takže to nebude znamenat žádný drama. Na druhou stranu je dobré říct, že ty firmy. Oni, oni si s tím poradějí, mnohem líp než třeba domácnosti nebo drobní investoři, ty firmy si prostě dokážou s těm těma různýma daněvýma tlakama poradit, dokážou ty daně optimalizovat a vlastně se oni zásadně bát nemusíme. Jo, to je asi takový jako poselství teda pozitivní, že není potřeba se bát, jako, že by to mělo nějaký zásadní dlouhodobý dopad do toho vývoje trhu, aspoň teda z mýho pohledu.
0: Jirko, pojďme teda, pojďme na tělo. Dluhy by se měly splácet, si říkal Pavel Píša, nebo je, možná nikdy nemusí. Říkal si, že někteří vládní činitelé si zvykli na to, že možná nemusí. Uh, máš z toho vlastně reálně strach, protože spoustu lidí má strach z toho zadlužení. Uh, z toho, že prostě zadlužujeme tu další, tu další generaci, naše děti a děti a našich dětí a tak dále. Uh, máš z toho vlastně jako reálně, uh, reálně strach, nebo to vnímáš prostě jako normální nějaký jev ekonomický, uh, který je třeba dočasný a zlepší se to? Ano, je dobrý doplnit, že v Čechách jsme na tom opravdu dobře.
1: Z pohledu zadluženosti jsme stát, který pokud si to teda úplně zásadním způsobem nepokazíme, tak jako se nemusíme úplně té budoucnosti z pohledu té zadluženosti obávat. Pokud samozřejmě by teda pokračovalo to tempo i dál, což doufejme, že nebude, tak by to samozřejmě nějaký dlouhodobý budoucnosti problém být mohl, ale zatím to tak nevypadá. Takže já se toho neobávám. A ono, na ten státní dluh se musíš dívat trošičku jinak, než na ten dluh soukromý. Jo. Samozřejmě, že když by si si dovolil dělat věci, které si dovolí dělat stát ve svých soukromých penězích, tak tam bych z toho měl samozřejmě dost jako obavu.
0: Jenomže já nemám tiskárnu. Jak by to vypadalo no. reálně, kdybych se zadlužoval jako stát? Co bych dělal vlastně? Co bych musel udělat? Myslíš, že kdyby si si půjčoval
1: jako další další peníze a splácel si ten dluh dluhem? no já mm-hmm. si myslím, že bohužel a tuto situaci můžeme vidět jako velmi často. Jo, to jako je přesně ten důvod, proč máme v Čechách tak velké množství exekucí. Proč když se bavím se a ve firmách, tak ty jsou prostě z toho úplně šediví, prostě kolik, kolik musí řešit exekučních výměrů, kolik mají srážek zemzdy a podobný, a kolik na to najímají zaměstnanců, aby to prostě byli schopni řešit. No? Speciálně teda v těch výrobních službách, jo? když se prostě budeš bavit o, o těch fabrikách a podobně, tak tam vidíš, jak to dopadne. Jo? To je přesně ten případ toho, jak to dopadne, když si půjčím prachy, který prožiju. Jo, protože když se potom bavíš s těmi lidmi, kteří jsou v těchto těch jako dluhových pastech, tak já jsem si... Ale já prožeru, jsem... ne? Prosím? Ne prožiju, ale prožeru. Prožeru, no. Já, víš co, já když jsem se s nimi bavil dřív, tak jsem si říkal, no tak dobře, tak máte prostě sekru 600-700 tisíc. Tak jste si to užili, prostě ne? Tak já nevím. Tak co, co máte doma? Máte prostě doma 3D televizi, máte virtuální realitu, dron za 100 000, byli jste na dovolené na Maledivách a jezdíte, jezdíte prostě bavorákem. A oni většinou ti řeknou, že ne, že prostě to začalo tím, že. My jednou nevyšlo do výplaty, tak jsem si musel půjčit, a pak jsem neměl na toto vrátit, tak jsem si půjčil znova, pak jsem neměl na toto splatit, tak mi přišla exekuce první výměr, druhý výměr a samozřejmě ty, na těch exekučních popacích to je většinou a, a, a úrocích z prodlení je to hlavní část toho dluhu jako taková. A pak prostě to končí v těch sumách. Takže to je na tom nejsmutnější, že ty vlastně lidi si na tom nic nevezmou, oni z toho nic nemají, že by jako měli nějakou hezkou vzpomínku, aspoň že teda jsme byli na cestě kolem světa. Jo? Za ty peníze by se dala udělat cesta kolem světa. Tak prostě oni tu rozpomínku nemají. No? Ale je to přesně to, jak to končí. Jo? Končí to prostě v těch situacích, kdy prostě nemáš na, na splátky a máš exekuci na všechno a už že o tě pak kolikát nemůžeš pracovat oficiálně, protože by ti nic nezbylo a tak dál. No?
0: A to je přesně ten důvod, proč jsem se na to zeptal, protože jak to skončí teda u toho státu. Mě spíš mrzí, že máme takový blbý vzor, že vlastně stát nám říká svým způsobem i jako teda nezadlužujte se a šetřte a budujte nějaký majetek a, teda, a tak dále, stát se o vás nepostará, ale pak vlastně vidíme, že ten stát rozhazuje naše peníze, jo, zadlužuje se a, a jako... Vlastně kde já mám mít ten vzor se se nezadlužovat a a spořit, odkládat, (tějí) šetřit, mít vyrovnaný rozpočet? No a máš pocit, že nám stát
1: říká, nezadlužujte se a spořte? Protože minimálně (tějí) v posledních několika letech stát, a speciálně teda Česká národní banka, která je tím velkým impulzem, tak jasně říká, zadlužujte se a nespořte. Utrácejte. Jo, to je důvod. Proč... ekonomiku. Ano, ano, to je přesně důvod, proč jsou úrokové sazby na historických minimech. A tímhle tím přesně se ten regulátor, ta, ta Národní banka, snaží říct: Teď se nevyplatí spořit lidi, nedávejte si peníze do banky na spořící účty. Teď je ten čas, kdy máte jít a koupit si novou televizi, máte si koupit nový auto. To, možná si máte prostě koupit nový bydlení a vybavit si ten byt, protože to jsou ty věci, má roztáčíme ty kolatý ekonomik, jo? že jako je ale to, neměl, je bych to mištý, učit,
0: no. neměl bych učit lidi to, aby si mohli koupit jenom to, na co mají, na co si prostě vydělali. Kde no. je ta hranice nějaký tý zodpovědnosti?
1: No a teď ale na tohle se musíme jako zamyslet víc do hloubky, protože Vem si, že žijeme teda v konzumní společnosti, v spotřebním světě a že to, co pohání kola toho našeho jasně současného luxusu, je vlastně přesně ten dluh, no. je vlastně přesně to, že, to, že si můžeme jít, jako, jak to dělali naši rodiče. Že jo? Naši rodiče nebyla tehdy možnost si vlastně půjčit peníze, Tehdy ten stát říkal v podstatě nežijí na dluh, protože ti nikdo nepůjčí, nebo když vynechám takový ty novomanželské půjčky malý a podobně. Tak vlastně se to dělalo tak, že si začal stavit barák, prostě nebo tvoji rodiče ti začali stavět barák. Já třeba můžu říct, že. Um, mě to hrozně překvapilo, dlouho jsem tomu, vlastně dlouho jsem tomu nerozuměl, ale um, manželka nebo její baby a její mami už teda nežije, ale její baby mi vyprávila, jak se uh, holky, její dcery chodili opalovat po škole na, na cihly a jak vždycky prostě v víkendech potom dělali cihly. A já jsem říkal, cože dělali? No a oni, že vyráběli prostě jako teda, já nevím, jestli pálený cihly nebo jak to fungovalo, vyráběli prostě cihly. V tom, už jako v tom dětství a z těhle těch cihel si potom ty holky postavily baráky v obě dvě. Jo? Takže oni si už v dětství vyráběli cihly, které potom použili na stavbu domu a stavba toho domu vypadala jak? ono vypadala tak, že prostě kolikrát si lidi prostě stavili deset let prostě ten barák, ne protože by to nešlo rychlejší, ale protože prostě nebylo na ten materiál, nebo nebyl ten materiál, nebo já nevím, jestli třeba pak někdo to krat, že jo, tak než to někde na těch stavbách prostě se nabralo, nevím. To teda neberu jako ten příklad, jo. Ale, ale prostě tím, že jsi si na to nepůjčoval, tak to musel dělat postupně, musel to dělat po kouskách. A šlo to a, pomalej, a, no. A, a měl si těch věcí málo. Já dneska, já dneska vlastně beru jako samozřejmost, že jednou za dva roky vyměním telefon, Beru samozřejmě že jednou za, 4-5 let prostě vyměním počítač, jednou za tři roky vyměním auto, jo, který, mám, který mám na operák, že ani se ho nemusím zbavovat, nikdo se ho zbavuje za mě potom. Jo, to, to je vlastně jako konzumní společnost. Jo, ta, a a tahle společnost prostě potřebuje dluh, protože prostě bez toho dluhu to prostě nepojde.
0: No. no. No, jenže jo, je nějaká definice špatného dluhu a dobrého dluhu. Že jo? A kam vlastně ty peníze jdou? A vlastně vidíme to i u toho státu, že pokud si půjčíme na to, aby jsme prostě peníze nějak rozdali nebo se někde ztratili nebo zaplatili úředníky, který na spoustu věcí nepotřebujeme, nebo se prostě někde vyhodí pryč nebo ztratí někde v nějakých dotacích nebo při nějaký korupci nebo při něčem a nejdou do těch investic, které potom nám vlastně pomůžou třeba do té infrastruktury, vzdělávání, že jo, zdravotnictví a tak dále, tak... Tak tam pak je, to, to, to mě taky trošku děsí, kam vlastně ty peníze, kam ty peníze jdou. Ne, možná ten dluh jako takový, s tím už nějak jsme se asi naučili žít a, a když je rozumný, tak je to v pohodě. Ale jak říkáš, no, je, může tam být problém, aby si na to prostě lidi nezvykli, že to je teda nějaký novej normál, no tak a pojďme teda každý rok chodit se Kiru 500 miliard a, a jako v pohodě. Já jsem poslouchal podcast s Dominikem Stroukalem a. On právě říkal, že jako ekonomové samozřejmě čtou nějaký ty zprávy, ty protože to ministerstvo financí a tak dále musí vlastně napsat v té zprávě, na co ty peníze se vlastně použijou, proč je takový velký schodek, co všechno se z toho platí. A když vlastně začal COVID, tak první návrh bylo 350 miliard, tuším. Tam ještě jako bylo nějak rozepsaný, dejme tomu, co to, a pak to vlastně zvedli na 500 miliard, ale už tam nebylo k tomu nic, prostě to jenom jenom zvedli. Já se nechci pídit do toho, kolik peněz se prostě jenom tak někde vypáří pryč, jo. A z toho jsem teda jako trošičku trošičku smutnej. Spíš jako tady z toho chování a že potom opravdu, když vidíme tu nezodpovědnost toho státu, jakým způsobem hospodaří s našimi penězi, nebylo by opravdu lepší, aby aby ty peníze teda zůstaly nám v peněženkách aby jsme naopak neplatili takový daně a naopak ten stát prostě nepřerozděloval ty peníze a neměl prostě takovou moc nad těma našima penězmi. protože zatím to mi přijde, že to jako nikdy v historii nedopadlo moc dobře. Jo. A to ještě
1: jako berme v potaz to, že uh, jsou tady země, který uh, berou z těch peněženek jako podstatně víc no, a uh, zároveň je zajímavý vlastně, že se často na tyhle ty země díváme jako na vzory Když se budeme dívat na severský země, švědce, švědce, třeba, hodko, ano. Jo, tak tam prostě ten takový ten pomyslnej den těch daňových prázdnin, jako kdy se na to vyrovnává, je násobně dál než, jo, než v Čechách. Ty budovy jsou větší, samozřejmě mají mnohem víc těch věcí jako zdarma ve vyšší kvalitě tak dále. Takže je, je to prostě otázka, jo, co je lepší varianta. Já osobně nemám pocit, že bychom tady v Čechách na tom byli nějak zásadně jako špatně. Jo, myslím si, že teď nebudu, nechci hodnotit jako tu politickou garnituru nebo to, že se Uh, nestrácí nikde peníze. Jo. Oni samozřejmě se ztrácí, ale ztrácí se, a nebuďme v tomto směru jako idealisti, jo. oni samozřejmě se ztrácí v tom Švédsku a Norsku, jo. <laughs> který si tady stavíme na ten pědestal. Ale uh, zase, uh, když jako se díváš do toho světa, tak uh, my to daňové letížení nemáme tak extrémně velký, uh, nemáme velký uh, státní dluh, vlastně, když se podíváš na český zdravotnictví, tak my jsme prošli covidem, prostě když se nemocnice jako naplnili, tak se to všechno jako ustálo, nekolobovali jsme jako prostě řada těch zemí jižnější, kde prostě ten zdravotnický systém není tak robustní, český školství je na vysoký úrovni, takže máme tady bezpečnou a zároveň máme svobodu, jo, když prostě potkáš v Americe policajta, tak ten jako má podstatně větší jako pravomoce a budeš mít podstatně větší obavu, než prostě když ho tady potkáš v Čechách a kolikrát jako si z nich dělají lidi srandu, to nechci nějak jako zlehčovat jejich jako roli, ale minimálně se jich jako nemusíme bát a tak dále. Jo, tohle jsou všechno věci, které samozřejmě ten současný systém nám přináší. Já mám třeba pocit, že nebo mě se tady žije dobře, ať jako podnikateli, nebo mám pocit lidem, kteří jsou zaměstnaní, ten stát nějaký míře se snaží je jo, chránit, a jako třeba Amerika je asi super země podnikání, ale z pohodu jako toho života a nějaký sociální jako záchranný sítě prostě další věcí, si myslím, že spousta z nás by ten, to tam jako nepřežila. Jo? <laughs> jako, no. do toho, jo? Když si podíváš na důchodový systém, zdravotní systém prostě jo? věci, jakože prostě, když nemáš kartičku pojištění, nebo když, nemáš, když prokážeš pojištění, někdy neušetřej, nebo, nebo, prostě, nebo odvezou. Jo? Tady tě vždycky ošetřejí a vždycky odvezou, i když nejsi pojištěný, tak prostě vždycky dostaneš tu první, tu, tu urgentní péči, tu urgentní pomoc. No, to to jako, uh, jsou věci, které si můžeme kupovat i díky tomu, jakým způsobem ten stát uh, hospodaří, a jak pracuje s tím dluhem. Jo. Zároveň je doby vidí, že ten dluh nemusí být nutně trvalý, a nemusí být nezničitelný. Jo. Jako, uh, po světových válkách tady prostě byly obrovský jako, míry zadlužení, a ty dluhy se prostě zlikvidovaly tou inflací. Jo. <laughs> Pokud ten dluh prostě předoste určitou mes, tak ta ekonomika začne prostě, začnou jako spouštět různí scénáře. Můžeme se podívat na Turecko, který zažívá velkou míru inflace a velký zdražování, jako všech věcí a znehodnocení liry a tak dál. To jsou prostě Potom, vlastně, samoregulační prvky, který ta tržní ekonomika, toho globálního typu, potom vlastně sama spouští, jo? protože jako Čína si může diktovat kurz juanů, ale my nejsme Čína, jo, a většina, většina zemí není Čína. Takže věřím, že i ta ekonomika si s tím poradí. Je jenom dobrý jako nebejít úplně naivní v tom, že můžu jako věřit tomu státu, že. Uh, jakože to se mnou bude vždycky myslet dobře, jo, i z pohodu těch peněz, on to se mnou ten stát bude myslet dobře, já věřím, že i v těch uh, v tom roce 55 prostě to, ten český stát myslel s těma lidma dobře, když jim prostě uh, ze dne na den vlastně měnou uh, 53, myslím, to 53 jo, tak škrtnul prostě, že 90% těch úspor prostě uh, uh, udělal z toho desetinu jo. ale uh, taky prostě to mělo nějakou myšlenku, mělo to nějakou logiku určitě se na to nikdo díval, jakože to je Státu to pomohlo, lidi to přežili, přeč, přečkali tu dobu, ale určitě to nebyl nikdo šťastný. To si nemyslím, že něco takového by se mělo stát, jenom tím říkám, že prostě ta ekonomika má tyhle ty, uh, regulační prvky, který prostě nastoupí v případě, že se to někde úplně přežene do
0: nějakého extrému. Hmm. No a ty jsi teda spíš, vlastně my jsme se o tom nebavili, ono je to takový nepopulární téma, ale ty si tedy jako spíš pro. Ten severský styl toho hospodaření, toho to znamená, zaplatíme víc na daních, dáme víc tomu státu a budem prostě uděláme ten stát tak, aby teda nebo bude mu věřit, aby že, že nám to voplatí tím, že fakt tady prostě budeme mít všechno dobrý, ta, že to uvidíme, ty peníze, které si od nás dal, anebo spíš tou cestou snižování daní, zjednodušení toho státu a nechat to, nechat to na, těch, na těch lidech.
1: Ale já si myslím, že ta cesta, kterou volíme, my je tady jako pro nás realistická, jo? Ten severský způsob je pěkný, ale samozřejmě si asi všichni dokážeme představit, že v České republice nenasaditelný. Kdyby prostě stát začal vybírat takovéhle peníze, tak to prostě, jak to popsal, prostě tož bůnikne a, a zmizí a ani se vlastně jako nenáme, nedá, kde jsou. Jo? Takže myslím si, že není smyslem prostě do toho státu posílat pořád víc, víc, víc peněz. Myslím si, že ten stát by se měl prostě naučit hospodařit s tím, co má, měl by podporovat a, tu ekonomiku v tom, aby případně. HDP prostě rostlo a on díky tomu mohl vybírat víc peněz na, na, na těch daních kvůli tomu, že jsme všichni bohatší a nejenom protože procentuálně vybíráme mín. Myslím si, že by měl být ten posun v rámci jako českého státu k tomu, že ty peníze navíc, který třeba potřebuje zdravotnictví, nebo který třeba může potřebovat školství, tak se vyberou tak se prostě vyberou s tím, že si lidi něco přidají. No, že prostě budeš mít si připlatit nějaký soukromý soukromý zdravotnictví nebo nějakou nadstandardní péči. Nevidím úplně důvod v tom, proč by to nemělo být možný. Nebo zase stejně tak nevidím důvod, proč by prostě třeba neměli studenti nějakým způsobem něco přispět na svoje studio, proč by mělo být úplně zdarma. neříkám a nemyslím si, že správně je ten model americký, kde opravdu se ty, ty mladí pak zadluží na celý život, aby mohli vystudovat vysokou školu, ale nějaká spolúčast se by neuškodila. Jo? Když se jako podíváme, jak některé ty studenti studují, tak taky asi není úplně správně, tam ta motivace není.
0: Jirko, já mám trošku technické problémy tady poprvé v životě (laughs) s kamerou, tak já ti tady nazdílím dotaz od Filipa, který tady má dotaz ohledně toho dluhu, já se jenom na chvíli odpojím a vrátím se za chvíli. Tak,
1: uh, Filipe, uh, děkujeme za
0: dotaz. Přečtu ho. Dobrý den. Co
1: se týče státního dluhu, tak teď čtu, že brzy narazíme na dluhovou brzdu, která uh, sekne na 55 HDP. Můžete vysvětlit, co by to pro nás znamenalo a jaké existuje východisko? Děkuji. <laughs> no, uh, možná uvedu příklad na těch Spojených státech, uh, který na tuhle tu dluhovou brzdu naráží uh, každý rok na dluhový strop. Uh, je to tak, už se z toho stál takový folklor na začátku kalendářního roku vlastně ve Spojených státech standardně dojde k tomu, že se neschválí, nebo ke konci roku, že se neschválí rozpočet, protože prostě to znamená, že spolu s navýšením rozpočtu se musí zvýšit ta, ta brzda úvěrová, ten úvěrový strop, který oni mají historicky schválený a už jim nevychází a to jsou takový ty okamžiky, jestli si vzpomínáte, zrovna myslím, že to bylo začátkem letošního roku, tak bylo několik týdnů zavřený státní úřady, byly zavřený knihovny, galerie a tak dál. Ty, to jsou ty příspěvkové organizace nebo státní organizace, kde prostě nebylo na ty mzdy, no nebylo tím, že nebyl schválený rozpočet, tak nebylo z čeho ty lidi vyplácet, byl problém se školama a tak dál. Takže co se, co se musí stát v takovém okamžiku, no musí se stát, že prostě dostatečný počet těch poslanců zvedne ruku, protože se ta dluhová brzda prostě zvýší. Se zvýší ta hranice toho dluhu, který může ta země čerpat a bohužel se jede dál. Jo, můžeme se podívat, jo, třeba v těch spojených státech, oni prostě to stejně vždycky prohlasujou, ne, oni nemají jinou možnost, než to, než to prohlasovat. Takže to vždycky prohlasují, vždycky to schválejí. Jenom se kolem toho dělá samozřejmě politický divadlo, a bohužel to vytváří tlak na ty občany, který to potom omezuje a limituje o no, tom, že nemůžou dostávat veškeré služby, na které jsou standardně zvyklí. Ale tohle východisk je východisko u nás. No. Ale jinak jako východisko jiný. Asi řekněme to správný, je, že se ten dluh zlikviduje, jo, že se samozřejmě splatí, sníží, nebo se nemusí nutně snížit ten historický dluh, ale nebude se navyšovat o nový dluh, a tím vlastně se dá prostor tomu HDP vlastně narůst a snížit ten poměr toho dluhu. To je asi ta cesta jako ideální. Na druhou stranu. No, je to hrozně těžký, jo, protože na ty, ty politici potom a, zase stojí, a, nebo i ty ekonomové stojí trošku v pasti toho, že jsme v globální ekonomice. A pokud, a, to, máte to jako s a pokud francouzi dotujou, a, dotujou zemědělství, vinaře a podobně, a my to tady dělat nebudeme, tak tím budeme, a, tím budeme vlastně ty naše podnikatelé handicapovat v tom srovnání vlastně s tou Evropou. A stejný to bude i s ekonomikou. Jo. Ten stát zase třeba teď v období covidu, pokud by prostě nepumpoval peníze, neudělal dotační programy a podobně, celý svět kolem by to udělal, tak bychom na tom zase byli hůř, než by byl ten okolní svět. Jo. Takže ne všechno můžou ty politici úplně ovlivnit. Já asi teda co mě občas jako teda straší nejvíc, je to, jak se třeba teď konzumávají před volbama, tak jak samozřejmě se navyšují ty nejtvrdší výdaje, které nám pak zůstávají. A to jsou různé právě, se navyšovaly a, příspěvky pro a, státní pojištěnce do zdravotního systému, navyšují se samozřejmě a, důchody, nejenom o tu valoroznou část, ale vyplácí se různý bonusy a různé jednorázové dávky, ale bohužel pak přichází k těm trvalým navýšením koskokovým. Jako Já to důchodcům přeju, jo, to zase není tak, ale bohužel a, tyhle peníze už nikdy neškrtneme. Jo. Prostě těm důchodcům už to ani těm pojišťovnám prostě už to nikdy jako nesebereme, ty peníze. A pak si musí to uvědomit, že většina státního rozpočtu, jo, a je to skutečně kolem 80-90%, je tvořená těmi těma mandatorníma výdajema. Jo. Takže ono pak není moc kde, kde vlastně škrtat a není nějak zásadně na, co, na to, nad čem jako šetřit. Jo. To je většinou spíš jako politický divadlo, který se kolem toho dělá, ale. A oni zase tak jako dramaticky to seškrtat nemůžou. Teď neříkám teda těch 500 miliard, co co je schváleno, ale ty klasické rozpočty prostě, to můžete vidět, každý minister financí říká, že to seškrtá, že bude plusovej a zatím
0: se to žádnýmu nepovedlo. Jako minimálně v tom plánu. No dá nám to zabrat teda, ty daně a dluhy a inflace. <laughs> Máme tam ještě něco pozitivnějšího.
1: <laughs> no, ale, Michale, já zase, aby jsme nebyli negativní. Jo, tohle je prostě přirozená součást kapitalismu. Mm. To prostě je přirozená součást jo, vlastně. toho systému. Není na tom nic jako uh, špatného, to nejsou žádný jako restriktivní jako problémy. Prostě kapitalismus má ty cykly, kdy daně rostou, a kdy daně klesá, a kdy ekonomika roste, a kdy klesá, a kdy se opasky utahují a kdy se povolují, tak to prostě je. Já nechci tím říct, že přijde v období teďko v do hlední době, kdy se budou opasky utahovat. Doufíme, že ne, že přece jenom zase vlastně uvidíme pozitivní efekty toho po covidovýho období, kdy teda se budou rozpouštět ty extrémní úspory, které mají domácnosti za to období covidu vlastně na, na bankovních účtech. Ale Uh, ale samozřejmě jednou taky budeme utahovat jo. je to prostě tak to je a na tom není asi nic špatného. je spíš dobrý ve svých jako úvahách a plánech pracovat nejenom s těma růžovýma scénářema ale prostě dívat se na to Třeba právě, jak ten můj majetek bude ovlivněný, pokud nastanou takovéhle situace, takovéhle scénáře a jak ten vliv na ten majetek potom ovlivní mě a plnění mých cílů. No, tohle je důžitý podle měho názoru vyhodnocovat a pokud mám tohle vyhodnocený, tak pak mě to nemusí dramaticky
0: jako trápit a nemusí mě to dramaticky omezovat v tom životě. A máš pocit, že kolem tebe spíš lidi mají třeba strach a, a tady z těchto věcí a nebo jsou v pohodě?
1: Uh, myslím si, že lidi strach nemají, nebo já to nevidím. Uh, vidím, když budu brát jako. Uh normální lidi, kteří nemusí řešit žádný jako velký majetky a ne, nemají se tím pádem teda o co jako extra obávat, tak uh, ty většinou nemají strach, ale brblají. To je takovýto klasický prostě hospodský brblání, prostě aby bylo o čem se bavit, tak prostě se vždycky najde něco, na co můžeme, uh, na co můžeme brblat. My jsme takový národ, jako bych řekl, prostě uh, těch uh, brblalů a uh, jsme takový ten národ těch uh, fotbalových uh, trenérů a koučů, že jo? kdy každý v tom zápase vždycky ví jako první u té televize, co se mělo udělat jinak a kam měl nastoupit a koho měl kam poslat, tak takhle to prostě jako funguje, je, takový už prostě jsme, ale nemyslím si, že by normální lidi z tohohle měli nějaký zásadní strach a u těch klientů nebo u těch lidí majetnějších, když to třeba vidím u našich investorů, tak oni nemají strach to si myslím, že většina z nich už prošla jako podstatně tvrdšíma obdobíma jako v životě. A i, i, I samozřejmě ekonomicky a tak dále, že ho, zažili socialismus a další věci zažili zestátňování, často prostě a podobně sebrali majetek a tak dál. A, takže a oni jsou jako v, v principu optimisty, a, ale nejsou hloupí. No, to je asi to důžitý, je právě to, co je ten život naučil, že myslí na ty zadní vrátka a zvažujou a chtějí po nás, aby jsme zvažovali i ty varianty a ty scénáře, prostě ty A a B možnosti.
0: Takže cítí, že je to hodně třeba finanční, úrovní finanční gramotnosti, že ti, co jsou finančně gramotní, znají to nějak, znají ty základní zákonitosti nebo elementární prostě zákony toho kapitalismu, ty ekonomiky a tak dále, tak jsou vlastně víc v pohodě a tolik se jako nestresujou z nějakých inflací, dluhů, zadlužování, rozhazování a tak dále.
1: Jo. Jo, ale ber to i tak, že to jsou ve většině případů, jsou, aspoň to, co já mám možnost jako potkávat, tak jsou lidi, kteří vlastně toho majetku mají podstatně víc, než potřebují. Už jako ten majetek pro ně není nějakou jako metou nebo nějakým jako cílem. A oni si uvědomují, že jejich primární jako aktivum je čas, jejich čas, a ten se snaží šetřit, s tím se snaží rozumně nakládat a jako. Jo, Ty peníze jsou prostě prostředek a nástroj. Myslím si, že právě je hrozná škoda, když se lidi nechají vystresovat a vynervovat kvůli penězům, protože to je to, co vás pak stojí, ten zbytečně, ten váš, toto nejdražší, co máte, ten čas a tu pozornost, kterou pak dáváte zbytečně na nějaké obavy a strachy. Já, jestli si můžu dovolit, Michal, jakou jenom vlastní jako zkušenost s tím, s tím strachem a s těma dluhama, jak říkáš. A s tím, že vlastně je to hodně o tom přístupu k tomu. Tak já, když jsem si bral v roce 2009 hypotéku na barák, nebo na barák, na stavbu baráků, tak jsem tenkrát odcházel z jedné firmy a zakládal jsem novou firmu. A bral jsem si ty pení- tu hypotéku s výhodem těch peněz z té původní firmě a <laughs> splácel jsem to potom s, tím, s tou realitou v té firmě nový, která teda je vždycky teda tvrdá, každá nová firma, je to vždycky tvrdý ten začátek, zažil jsem ho několikrát a vždycky jsem měl pocit, že to bude snadný, že to jenom jako překliknutí a nebylo. Uh, a musím říct, že jsem zažíval několik let, takový jako, opravdu jako vnitřní stresy a obavy z toho, abych byl schopný ty hypotéku splácet, Protože měl jsem to tak jako, jako rád, opravdu jsem musel jako si máknout, abych si na tu splátku ty hypotéky vydělal. A, a, a vlastně každý ten měsíc jsem jako se s tím nervoval. Jo. Když měla ta splátka odcházela, tak jsem řekl, mám na účtu dost, prostě odejde mi to a co s tím. A, a pak, jsem si, pak když mi to vodeško jsem si říkal, no a co když, co, co budu dělat, co když to nepůjde za za pět let, co když prostě třeba přijde něco a já to nebudu moc plácet a jak teď do ten barák přijdu a jak se budu cítit, co na to řeknou ostatní a tak. A pak jsem si uvědomil, že jsem si říkal, no dobře, ale je ti, nevím, kolik mi bylo tenkrát, asi 25, <laughs> 25, 26, tak nějak, tak jsem si říkal, tak je ti 25 a ty se chceš do 55 každý měsíc nervovat, jestli to budeš moct zaplatit. A vlastně jsem si říkal, no dobře, a jaká je šance, že se mi to nepovede? Co, když jako mi to nepůjde v podnikání, tak co, tak si musím najít nějaké zaměstnání, najdu si dvě práce, manželka, musím najít další na práce, nějak to prostě splácáme, nebo to pronajmeme při nejhorším prostě, že jo? a než, než se postavíme na nohy, to nějak vyřešíme, nevím. A tak jsem si nějak to vyřeším, tu situaci. I kdybych a jaký prášek jak ti pomohl nakonec? Cože? Jaký prášek ti pomohl nakonec. <laughs> prášek mi pomohl, já neprohužám. Ale pomohlo mi to, že jsem si říkal vlastně, že ta šance, že nastane ta situace, kdy to nebudu moc platit, tady třeba 10%. Mám 90% šanci, že v 55 to doplatím a nebudu mít žádný problém v průběhu té doby. A 10% šanci, že přijde nějaký průšvih, který mi to prostě zbortí. A já jsem si pak říkal, no dobře, takže já jako zdrtivou pravděpodobností v 55 se otočím a řeknu dobrý, mám zaplaceno. A co, co, jako chci v 55. se otočit a říct si, no to jsem se teda celý život, každý měsíc, nervoval jako blázen, jestli to budu moc zaplatit. Stálo mi to za to? A já tenkrát jsem si to vyhodil, říkal jsem si, no nestálo, nestálo mi to za to. A nějak jsem si to v sobě teda jako přepnul a říkal jsem si, já se s tím prostě stresovat nebudu. Budu řešit tu situaci, kterou aktuálně mám, Nebudu se nervovat s tím, co se stane, když. A musím říct, že mi to teda jako hrozně pomohlo. A že i mi to pomohlo v dalších letech potom v podnikání, protože myslím si, že každý, kdo teda podniká, tak samozřejmě si zažil prostě období lepší i horší. A, a vlastně jsem se k tomu vždy stavil potom stejně i v tom. No. Tak prostě, když to prostě nepůjde, tak tu situaci vyřeším ve chvíli, kdy to nepůjde, ale nebudu teďkon, nebudu teď teďkon jako v panice řešit prostě x let dopředu, že to jako nepůjde takže myslím na zadní vrátka, vytvářím samozřejmě rezervy, vytvářím boční majetek a tak dále, prostě, aby se měl z čeho prostě to spláct, kdyby se něco stalo. Uh, ale vlastně se na to dívám pragmaticky a analyticky. Bez emocí, pokud možno. Hmm.
0: Hmm. Tak díky, díky za, díky za tip. Uh, Jirka Pecuch tady píše, když jsme ještě teda zůstaneme chvíličku u těch daní, to tak nadhodila, už se 43 minut bavíme. O daních. Co říkáš na uvažované zvýšení daně z nemovitosti až na 1%? Internetem taky proletěla, proletěl ten hoax. Vlastně, ty tabulky od, od Pirátů údajně, vlastně, kde navrhovali desítky tisíc zdaní nemovitosti, ti to teda popřeli, ale je to takový, jako je vidět, jak je to strašně jako ostrý téma na těch sociálních sítích, hodně je to samozřejmě před těma volbama a hodně je taky to o tom, že toho, koho si volí, zvolíme na ten podzim, tak nebude mít vlastně moc jako příležitostí jiných, kde vlastně vzít ty peníze, jakým způsobem to udělat. Ty si mluvil o tom, že daň z nemovitosti máme nej, jako skoro nejnižší z celé Evropy, což asi potvrzují A Co myslíš? Dává ti smysl to navýšit? To pravděpodobně teda asi asi jo. Mně to tak jako přijde z týho vykládání. Ale kde je ta hranice? Jak se na tím podívat? A mělo by být vlastně vůbec teda zdanění tady tady toho mýho vlastnictví, když já teda jak vůl prostě z těch zdaněných peněz si našetřím a koupím si tu nemovitost a pak vlastně zaplatím takovou dardu na dani. No, já mám nemojitosti, naši klienti mají
1: nemojitosti, já si žádný zvyšování daní nepřeju na žádné, na žádné frontě. Ani si nemyslím, že to zvyšování daní jako v našich podmínkách je nezbytně jako nutný, ale myslím si, že prostě by se ty úspory měly hledat, pokud možno jako v jiných zdrojích. a ne, Takhle, v jiných zdrojích a nejenom v efektivnějším výběru daně, jako se jedna... Z politických stran dlouhou moci jako tak efektivně snaží a samozřejmě vytváří větší a větší tlak na podnikatelé, větší a větší jako obavy. A tak to si jaky nemyslím, že je úplně jako správná, správná cesta, ty restrikce. Ale na druhou stranu se podívejme na to, že ve světě nejsou výjimkou daně z majetku 1 až 3 jo? Takže jako, a taková je prostě realita. A já spíše jenom to, co říkám, prostě je to, že může se to stát. A neměli bychom dneska investovat nebo dívat se do té budoucnosti s očekáváním toho, že všechno bude stejný, že prostě dívat se na to, že dneska to koupím a takhle to bude navždy, je prostě nesmysl. Jo? Stejně jako s těma kapitálovými daněma. A já ještě doplním, jako můžeme se bavit i třeba o daní z dědictví, o dědický daní. Podívejme se na to, že reálná dědická daň se ve velké části zemí pohybuje v desítkách procent. Nejsou výjimkou třeba 50% dědické daně. To znamená, že zdědíte zámek a rázen dlužíte státu půlku hodnoty toho zámku na dani. Tak to je prostě jako realita. My v Čechách dědickou daň nemáme, jsme tady na nule, ale to, že jsme teď na nule, neznamená, že na nule budeme i za deset let od teďka. Jsou to všechno věci, které se můžou změnit a myslím si, že tady spíš jako pro nás, jako pro občany a pro investory a pro majitele majetku, rentieri, budoucí rentieri, bychom se na to měli dívat tak, že Uh, takže prostě pro nás patí ty podmínky, které aktuálně jsou, neměli bychom se fixně vázat na současné podmínky, stejně tak bych doporučoval se fixně nevázat na majetek, který dneska máte, jako nezamilovat se do něj, protože se může prostě v dalších letech ukázat, že bude vhodnější ten majetek přeskupit jiným způsobem a sformovat ho jinou cestou, uh, tak aby to bylo uh, pro vás a třeba pro vaši rodinu efektivnější. No?
0: Já musím říct, že, že pro mě jako velkého fanouška plánování, tak, tak pro mě je samozřejmě nejhorší ta nestabilita. Jo? Já mám jako procesně jako strach z toho, že každý čtyři roky se všechno prostě bude měnit. A ať už nahoru, nebo dolů, nebo nějak, nebo jinak, ale jde o to do prdele, tak nemůžeme prostě... Já vím, že se neustále ty daňový systémy jakoby nějak prostě vyvíjejí a teď se zjišťuje a analyzuje, jak je to lepší a jak to, kam to ještě přirozdělit, jak to vzít, co je lepší. Daň z příjmů, nebo DPH nebo zvednout spotřební daň nebo z té nemovitosti nebo ze všeho nebo jak. Ale nemůžeme ten daňový systém nějak zjednodušit a prostě říct, ale tak, tak, tak to bude nějak, aspoň nějakou jako dobu. Nebo si říct jasně, hele, když bude ekonomika, prostě nějak takhle budeme vybírat daně, tak to když bude takto, tak to bude prostě takhle. Příjemně, že se to prostě strašně rychle mění a nemění se to jako koncepčně a systematicky, že to je takový vždycky, jo, jako chaotický, hrozně tak, jak teďka rozhodování a komunikace za poslední rok v době pandemie, tak mě to s těma daněma a jako přijde dost, dost podobný, no. Tak tohle z tohohle, já jsem spíš jako smutnej, no, ale tak uvidíme na podzim, no. Hele,
1: já jsem tohle zrovna řešil teďkon v týdnu
0: s jedním naším
1: klientem, kdy on má firmu, IT firmu, takovou hodně jako progresivní, zaměstnává hodně lidí a řešili jsme zrovna, jako diskutovali jsme vlastně, jak moc dopředu v tom plánu chceme koukat. On vlastně říká, no hele, tak jako mně dává smysl, aby jsme si definovali nějaký dlouhodobý vize, aby jsme si řekli nějakou dlouhodobou filozofii, se kterou k těm investicím a k tomu majetku budeme přistupovat. Ale vlastně já sám u toho podnikání vidím, že pro mě tou vizí už je výhled pět let dopředu v té firmě a v podstatě jako dva, tři roky dopředu se snažím dělat nějaký výhled a tak jako na rok jsme schopní plánovat jako reální věci, protože vím, že ty věci se mění vlastně tak rychle a dynamicky, že když prostě si teďko nalajnuju cestu na čtyři, pět let dopředu prostě jako fixně, tak je to, nesmysl, je to jako nesmysl, protože vím, že ji prostě budu muset za, za rok úplně překopat. Jo? Tak já se na to dívám takhle i vlastně v rámci toho plánu. My se díváme na ten investiční plán jako na dlouhodobou vizi toho člověka s tím že vlastně to co je nezbytný je vlastně vždycky tu vizi reflektovat minimálně na nějaký roční bázi do té reality. Jo. Říct si teda dobře, tak takováhle byla vize pro letošní rok, co se naplnilo, co se nenaplnilo. A jaká je vize pro ty další roky, co se změnilo v souvislosti s tím, co se u vás letos stalo, co se změnilo v souvislosti s vývojem na trzích a nebo v těch daňových řádech a co se změnilo z pohledu vašich cílů a to ten plán musí zase reflektovat, no. Takhle se na to díváme, že to je prostě je živá že je to jako živý organismus, ten plán, prostě, hmm. který musí na tohle reflektovat. A druhá věc, uh, Michale, na to nás ty klienti mají zase. Že jo? Kdyby to bylo tak jednoduché, že si to na začátku navajnuješ a uh, řekneš krok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, datum, 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 tak můžeš dát ten plán a říct: A teď tohle prostě dělejte a za těch 30 let, nebo 20 let, nebo 10 let budete spokojený rentiér. <laughs> no, ale takhle to samozřejmě ve skutečnosti nefunguje.
0: Takhle nefunguje ani život, že? A hledáme tak. to, proto jsou nejoblíbenější články. Tyhle tři věci dělejte každé ráno a budete šťastní. <laughs> <laughs> Přesně. A já musím říct, že. Že jako, já jsem taky tady v té pasti, taky bych nejradši měl. Takže tenhle prášek si dám, vypiju vlažnou vodu s citrónem a postavím se na hlavu, a, a bude to. No, a ne, vždy, ne vždycky se to úplně, ne vždycky se to úplně podaří. Já jsem chtěl být trošku uh, pozitivnější. Uh, v dalších minutách a já jsem si tu připravil téma, že zemřel Petr Kellner a Bernard Madov, takže já si myslím, že asi od toho půjdeme, když tak na chvilku pryč a když tak se k tomu vrátíme později. Měl jsem dokonce výtky od našich posluchačů, že teda jako ten poslední díl, čtvrtý many Talk Show, nebyl tak zábavný jako ty díly předchozí, tak teď nevím, jestli teda se mám uchylit k nějakým vtipkům, nebo si vyslí stričko třeba, nebo něco, ale uh, pojďme... Vždyť, Já si myslím, že jo. Možná smutný spíš. Pojďme se se podívat na nějaké dotazy našich, našich posluchačů. My jsme moc rádi, že nám samozřejmě do komentářů píšete dotazy. Postupně se budeme snažit odpovědět na všechny, takže pokud hnedka na mě nedojde, tak se nezlobte. Rodix46, dobrý den, investujete s klienty do dividendových ETF? Pokud ano, není tam nevýhoda dvojího zdanění, nebylo by lepší investovat do deseti konkrétních aristokratů, to znamená velkých vlastně firm, který dlouhodobě vyplácejí dividendu. Jirko.
1: No, obecně teda u dividendových strategií je vždycky ta daň důležitým tématem, který je potřeba zvážit. Ty
0: vole, za no, jsme u těch daní, jsem si to nepřečetu v otázku. Nejsem si úplně jistý
1: ty myšlenkou toho dvojího zdanění, protože velká část těch fondů je v jurisdikcích, kde daň třeba ze zisku ne, neplatí nebo je minimální, takže reálná ta daň potom je přenášená na toho investora. samozřejmě záleží potom, jaký v té lokalitě je to ETF-ko obchodovaný, to to pak znamená i jak velká ta daň za tu výpatují ty dividendy je zúčtovaná. Myslím si, že ale investice třeba do těch dividendových titulů přes etf je samozřejmě mnohem snažší i z pohodu potom nějaký výpočtu té daně. No, když už chci tu dividendu vyplácet, tak pro toho daňaře je jednodušší to spočítat, když mi to přichází konsolidovaně z jednoho cenýho papíru z těch, za těch deset aristokratů, než z deseti různých společností, obchodovaných na deseti různých třeba trzích a burzách. Takže z pohledu jednoduchosti se mi to zdá přes to ETF-ku jednodušší. Samozřejmě, že tím výběrem těch konkrétních titulů dosáhnete toho dividendového výnosu vyššího přirozeně, no, protože si vyberete ty nejvíc dividendový v tom ETF-ku, máte vždycky lepší i horší, je to vždycky nějaký průměr na druhou stranu, my jsme třeba sestavovali tuto strategii, máme ji a ten dividendový, dividendový průměr je někde kolem asi 48% ročně, takže je za mě celkem atraktivní a dá se poskládat i na dividendový, na dividendový variantě. Ale pokud si koupím akcie... Tady třeba typicky český, že jo, tak ta dividenda může být vyšší než 5% ročně. Na druhou stranu otázka, jaký bude růst toho ceného papíru. A, a ještě berte v potaz diversifikaci. No, tím nákupem toho ETFka většinou koupím výrazně větší počet titulů, většinou v nějakých vyšších desítkách nebo stovkách. než to nákupem deseti konkrétních uh, akcí, prostě tak sázím na těch deset společností a to riziko, že se to nikde nevydaří, je samozřejmě vyšší.
0: A z pohledu daní je to jedno teda? V podstatě, jestli mám teda ETF-ko anebo konkrétní, konkrétní akci? Protože ETF-ko jak je akcie, takže pohledu té ko jako finální části, co případně zaplatím nebo, nebo zaplatím daní, tak je to v uvozovkách jedno, ne? Ano, to je, to je v ve
1: většině případů v té rizikci, kde tu daň ze zisku neplatí, to znamená, že ono nemusí danit uh, tu uh, přijatou dividendu, protože se očekává, že ji splatí ten in, zdaní ten investor potom na konci, takže z pohru daní já tam osobně zásadní uh, jako problém uh, nevidím, uh, krom toho, co jsem řekl, vlastně tí komplikovanosti vůči
0: uh, toho, když mám X titulů vůči jednomu. Jasně, asi je to záleží asi na tom, vlastně jaký typ investora já jsem, nebo jaký typ investora chci být, protože samozřejmě ano, pokud si jsem schopen zanalizovat, jaký firmy si koupím, vím, proč si je chci koupit, umím si je koupit, to znamená otevřít si účet u obchodníka s cenými papíry, a nakoupit je a trefit se teda ještě do nich a nějak se o to portfolio možná i starat, protože ono to neznamená, že si koupím deset uh, konkrétních prostě velkých firm a budu je držet 50 let, aniž bych se na to podíval. Nicméně pokud jsem tento typ investora, můžu klidně jít do té cesty, že si to prostě nakoupím zvlášť a bude to možná i levnější v důsledku o něco. Pro ty, co tolik to neovládají, tak říkáš, ta jednoduchost je asi v tom prostě nakoupit uh, taky akcí, ale jenom jednu toho vlastně fondu, který pak drží stoh, desítky nebo stovky vlastně těch dividendových, dividendových titulů. E, ok, díky moc. E, druhá ještě otázka, se k doplnění. E, co když máte nového zákazníka, klienta, který už má konkrétní akcie, to znamená má nějaké portfolio, které si buď zpravuje, nebo mu to někdo prodal a tak dále. Doporučujete mu je jakoby, držet, přikupovat nebo časem prodat. E, analyzujete to vlastně těm klientům a jaký je pak z toho výstup nějaký? No, já doplním, že my teda z
1: uh, principu naší leg, uh, regulace a licence uh, zatím nemůžeme radit na konkrétní ceny papíry ve smyslu akcí. No, to nám neumožňuje regulátor z pohodu České národní banky. Takže um, je to spíš od té úvaze s tím investorem o tom, proč k nám přichází, a často je to tak, že ten investor přichází s tím, že má dneska nějaký portfolio akciový, často teda složený z české společností, to je jako relativně jako častý vzorek těch našich investorů, který prostě historicky nakoupili Čezy, monety, komerčky a tak dále, takže prostě to nese dividendu a tak dále. Po letech prostě zjistili, že jim to moc jako neroste teda, že vlastně moc nevidělali, že to neslo nějaký dividendy, že to nese nějakou pracnost prostě s tím portfoliem spojenou a většinou, když přichází k nám, tak přichází s nějakou jako představou toho, že se jim ten život zjednoduší, že hledají nějakou cestu větší jednoduchosti, většinou hledají cestu větší diverzifikace, bezpečí té investice. To znamená, že i ta preference potom toho vyvedení těch peněz, nákup těch aktiv mimo Českou republiku v zahraničních měnách, v zahraničních aktivech je něco, co oni vlastně v tým mesíci preferují. Takže často je to přechod do těch pasivních fondů. Na druhou stranu mám investory, který uh, mají uh, třeba u nás uh, takovou tu svoji nosnou část portfolia investovanou v těch uh, pasivních fondech v nějakém široce diverzifikovaném portfoliu a sami potom aktivně ještě třeba s nějakou malou částí portfolia obchodují, kupují, prodávají akcie, protože prostě to baví. Je to prostě nějaký jejich hobby, ale už to vlastně dělají s tím, že v uvozovkách na tom nezáleží. Jo. Že ta, ten jejich cíl je zajištěný z pohodu těch, těch jejich aktiv, primárně investovaných v těch diverzifikovaných aktivech. A když se jim to nepovede, tak se nic nestane. A když se jim to povede, tak to tu jejich situaci vylepší.
0: Já, já vždycky říkám, že si myslím, že když někdo chce si obchodovat, tak mě to vlastně nevadí nutně ho od toho neodrazuju nebo nedoporučuji, prostě mám k tomu nějaký neutrální, ať si hraje, ale vždycky mu říkám, hele, je dobrý, ale mít ještě nějakou třeba pasivní strategii nebo nějakou prostě strategii, kde třeba s formou těch ETF a, a máme aspoň jako dvě, dvě ty nohy a pokud se jedna nebo druhá nepodaří, tak prostě mám nějaký ty zadní vrátka, no. Já bych a k tomu doplnil, že to je
1: stejný, třeba teď jsou hodně trendy kryptoměny, jo, máme ty naši mladší klienti a často právě třeba ty lidi se segmentu IT, a k tomu mají blízko, rozumí rozumí tomu segmentu i těch kryptoměn jako dovnitř jako víc, než jim rozumíme my a mají svoje nějaký koně černý, který prostě z jakýchkoliv důvodů si prostě drží a většinou se ptají, kolik která má mít v těch kryptoměnách. Zase dneska zrovna jsem to řešil dotaz jednosti našich investorů, něco jsem si koupil, kolik tam má mít. Tak já třeba si myslím, že pokud v nich máte v jednotkách procent, máte v kryptoměnách nebo v nějakých nějakým podobným alternativním aktivům v nějakých future kontraktech prostě nebo podobných jako spekulativních věcech. Máte tam jednotky procent, to znamená jedno, dvě, tři, řekněme do pěti procent toho vašeho investičního majetku, tak se nic neděje. Jo, to, to není žádná tragédie, když by při se stalo, že o půlku z toho přijdete, tak 2,5% procenta toho portfolia dokážete zbytkem toho portfolia nahradit relativně snadno v průběhu roku. Jo, není to žádná velká ztráta Problém je to, že investoři tam většinou mají podstatně víc, protože často do těch aktiv investujou lidi, kteří třeba nemají tolik peněz s očekáváním toho, že to je něco, co je udělá rychle, bohatý má, čtou ty příběhy toho, jak Prostě jsem udělal tisíc procent na bitcoinu a s Bohatem přes noc a podobně. Chtějí tenhle ten příběh, vkládají do toho příliš mnoho toho svého majetku a pak samozřejmě to často je příběh s velmi jako špatným koncem. Jo. Takže pokud investujete rozumně, s nějakým rozumným plánem, tak klidně v portfoliu můžete mít kryptoměny, klidně tam můžete mít... Hedžový fondy nebo FKI, klidně tam můžete mít i přímo, přímo nakoupené dluhopisy, jenom je vždycky potřeba si uvědomit, že v celkovém rozložení toho vašeho majetku se v těchto alternativních aktivech bavíme tak o 20% toho portfolia v součtu. A ty 20% musíte rozdrobit, jo? nemůže to být úplně 20% v kryptoměnách. Jo? <laughs> no, takže a pak si prostě, proto taky jsou tyhle aktiva často učený pro kvalifikovaný investory. Jo? Proto jsou pro investory, který mají majetek, teď ta evropská regulace říká aspoň 125 tisíc euro, česká si to smrskla na milion korun ale těch 125 tisíc euro byste stejně měli mít, aby vás mohl ten fond označit za kvalifikovaného investora. A pokud chcete 20% svého majetku investovat nějakým podobným způsobem a má to být více než 3 miliony, tak musíte uvědomit, že ten majetek musíte mít aspoň 15 milionů na té investice. Tak pokud máte 15 milionů zainvestováno, tak můžete z těchto peněz klidně 1, 2, 3 miliony si dovolit vlastně riskovat v různých alternativách, a nebát se, že vás to položí na lopatky, když to nedopadne.
0: Já musím říct, že mě teda trošku mrzí, že se na tom trhu potkávám s tím, že kvalifikovaný investor se kvalifikuje do toho týmu kvalifikovaných investorů, hlavně tím majetkem, nebo o tom se hlavně mluví. Berou to všichni jako nějakou tu první nějakou překážku, kterou já musím prostě přeskočit. Ale mnohem důležitější, než kolik mám majetku, je, že jsem kvalifikovaný investor, ale jako opravdu kvalifikovaný, protože to, že mám 30 milionů, vůbec neznamená, že jsem kvalifikovaný investor nebo že jsem investor vůbec, protože znám spoustu lidí, kteří mají 20, 30, 40 milionů majetku a výprd o investování. Jo? To znamená, že tam je to pak taky nebezpečný, že spoustu těch lidí vlastně neví, co kupujou a prodává se jim to jenom proto, že mají ten majetek a samozřejmě natají tyhle klienty, kteří mají desítky milionů, nebo jednotky milionů, tak se samozřejmě hodně cíluje tady ze stran těch prodejců, těchto produktů a tak dále. No, zhrnul bych to, mějte v tom portfoliu, co chcete, ale hlavně to musí začít finančním plánem, abych věděl, proč to mám, kam směřuji, co chci a pak prostě to z něčeho nějak poskládám. A ještě na Michalem doplním, že ono se na ně cíluje,
1: ale oni často nejsou úplně tak hloupí. Už díky tomu, že ten majetek budovali takhle jako velkej, tak jsou relativně jako si ty věci nějakým způsobem spočítat. Ale to, co je nejdůležitější, je, že oni nejsou většinou tak hloupí, aby všechno dali na jednu kartu, aby to nadspali všechno do jedné věci. To to musím říct, že jsem ještě neviděl, ale neříkám, že jsem viděl všechno. Ale pokud tenhle investor přijde o, když mám 30 milionů a přijdu o milion korun, tak je to bolestný, ale není to likvidační. Pokud ale jsem investor, který má milion korun a přijdu o ten milion korun tak, a mám, byly to jediné moje peníze na důchod, tak a, tam už si musíme vědomit, že tam je ten problém jako likvidační. No? To je jenom, to je jenom jako, a, jsem chtěl tak jako zvýraznit to, proč proč jako tyhle limity jako tam jsou a proč je to první kritérium, který by ten člověk měl splnit. Já, já si myslím, že 125 tisíc euro je naprosto jako adekvátní. Já jsem přesvědčený o tom, že ten milion jako není dobrá varianta. Dobrá varianta je to v jediném okamžiku a to je to, kdy rozložím ty 3 miliony mezi tři fondy jo, po milionu. Pak je to dobrá varianta, ale ne varianta, že... Uh, mám miliona můžu otr- a jsem tím pádem kvalifikovaný investor a můžu to dát prostě na nějaký FKI, jo.
0: to je past potom. Hmm, hmm. tak. Jirka Brabec se ptá, díky za dotaz, ahoj, jak vnímáte riziko investování přes brokera versus banku. Radovan Vávara bez blížší specifikace doporučil banku i přes vyšší poplatky, kde je vlastně evidováno? co vlastním v případě krachu brokera? nebo Banky. Já jenom řeknu, že Radovan Vávra, bývalý bankér, bývalý generální ředitel komerční banky, který vlastně měl na starosti zprivatizovat. někdy v roce 2000, 2001, tak byl hostem podcastu Brocast u Adama a Tomáše, tam se bavili vlastně o investování a oni na konci se ho ptali, co má teda ten člověk udělat, co si má nakoupit, kam má jít. A on samozřejmě řekl, že ideální je, že všichni máme banku a všechny banky samozřejmě nabízí nějaké podílové fondy, TF fondy, nějaký investiční řešení. A myslím si, že to neřekl kvůli tomu, nebo nedoporučoval banku, že by to mělo být jediný řešení. Spíš si myslím, že mluvil k té mase těch lidí, že to je takový jako, pokud nevím, jak investovat, tak je to, to nejjednodušší, co můžu dělat. Jít za svým bankéřem a prostě začít tam koupit si nějaký třeba podílový fond, začít tam investovat tisíc korun měsíčně, je to to nejjednodušší, nemyslím si, že myslel, že to je to třeba nejlepší nebo nejlevnější nebo nejrychlejší a tak dále, to aspoň teda já jsem z toho měl takovýhle pocit, ale je zajímavý dotaz, Vlastně, jaký je to riziko? Broker versus banka. Měl bych se třeba víc bát banky nebo brokera? Jak je to s nějakým pojištěním vkladů? Pokud si koupím cený papíry, tak držím je by já, jsou napsaný na moje rodné číslo a když zkrachuje banka, tak je převezme prostě někdo jiný a pokračuje se dál, nebo jsou vlastně v účetní rozvaze té banky. Jirko, trošku nám to, to přiblíž, ty jsi expert.
1: Zkusím. Já teda myslím, že Radovan Lávra tam skutečně doporučoval, nebo doporučoval, mluvil o té bance jako takovým jako nejistějším způsobu, protože banka je přece jenom kamená, má spoustu poboček a můžeme si na to sáhnout, můžete na někoho jít křičet a tak dál. Na druhou stranu, jako už jsme tady viděli, spoustu bank i v Čechách, který bohužel prostě nedopadly a uh, zrovna uh, pan Vávra, že ho, řídil Citibank, což prostě, uh, byl, nebo byl představenců Citibank tady jako v Čechách, která jako taky vlastně dopadla moc jako slavně vlastně v roce 2008, že, ho, když zachraňoval, uh, zachraňovala americká vláda. Uh, je to, tak, že, je to tak, že ať už je to teda banka, nebo je to investiční společnost, tak oni to vždycky dělají jako tzv. obchodník s cenýma papírama. Musí mít ta banka, i případně ta investička, nebo ta daná společnost, která má nějakou investiční platformu, tak musí být registrovaný obchodník s cenýma papírama. Jsou různí stupně těch obchodníků s cenýma papírama, že oni mají nějaký stupeň, ten jim umožňuje dělat nějaký rozsah činnosti. Uh, už to, abyste získali licenci obchodníka s jinýma papírama, je relativně náročný proces. A to, abyste si ji mohli udržet, je asi ještě náročnější proces, protože v okamžiku, když jste OCP, už na vás Česká národní banka má vlastně přímý dohled, chce po vás pravidelný reporting, kontroluje vaše cashflow flow a podobně. Takže to asi je dobrý říct, že to není firma jako taková, je to skutečně regulovaný, dohlížený subjekt relativně blízko jako tý, tý, úvaza a tomu pohledu jako nad bankou jako takovou. Pokud vložíte peníze na účet toho obchodníka s cenýma papírama, tak tyhle peníze se nestávají majetkovou podstatou toho obchodníka s cenýma papírama, ani když je to banka, ani když to není banka. A ten obchodník s cenýma papírama je pro vás vlastně zpravuje na, na váš účet. To znamená, že v případě, že by zkrachovala ta společnost, tak ty vaše prostředky nejdou do likvidační podstaty toho obchodníka, neuspokojí se z toho jeho věřitele a tak dále, ale jsou vypořádaný zpátky ve váš prospěch. A ten obchodník má vždycky nějaký depozitář, který vlastně ty peníze schraňuje, že většinou to neposíláte na účet přímo tomu obchodníkovi, ale nějakému depozitáři a tak dále. Takže je tam řada ochranných prvků, které tam jsou proto, aby právě vás jako investory chránili před nějakou ztrátou těch prostředků. Vy když To je třeba rozdíl oproti bance, jenom doplním. Jo? Když pošlete peníze do banky, tak to tý bance půjčujete. Teď mi šlo do banky na svůj bankovní účet. Jak mi dám bance peníze na účet, tak jsem jí ty peníze půjčil a jsem věřitelem tý banky. Takže při krachu té banky já musím čekat, jestli na mě něco zbyde. Samozřejmě je tam ten fond pojištění vkladů, ze kterého mi vyplatí tu pojištěnou část. A tu nepojištěnou část případně musím čekat, jestli teda skutečně na mě něco zbyde z toho vypořádání při likvidaci té banky nebo ne. Pokud zkrachuje a nic nezbyde, tak jsem o ty peníze přišel. U toho obchodníka s celými papírami je to skutečně ta ta depozitní varianta, to znamená, že on to nevlastní a já mu to pouze ani mu to nepůjčuju, dávám mu to do zprávy, což je jiný a jiný pohled než u banky, Takže tady by se teoreticky dalo říct, že jsou ty peníze bezpečnější, pokud budu mít srovnatelně velký obchodníka a banku, tak budou bezpečnější u toho obchodníka, kterýmu jsem to nepůjčil ty peníze, ale pouze mi to spravuje, než u banky, který jsem to pučil a ona si s tím může dělat, co chce, může to pučit dalším lidem a podobně, když to ten obchodník s tím nemůže nakládat dle svého uvážení. Když u toho obchodníka nakupují cený papíry, tak ty cený papíry ten obchodník nakupuje svým jménem někde na burze nebo na burzách. To znamená, že ten cený papír potom není evidovaný na té burze na vaše jméno, je evidovaný na jméno toho obchodníka s cenýma má ve většině případů a a ten obchodník potom eviduje ve vnitřní evidenci vlastně ten cenej papír potom už na vaše jméno. Je to zase kvůli nějaký pracnosti. Jo? Jestli představíte, že těch investorů jsou jako stovky, jo, asi milionů dneska, tak jako ty, ty burzy by opravdu prostě byly neuvěřitelně jako robustní systémy. To je jedna věc. Druhá věc je, že jakákoliv jakýkoliv problém, v nějaký burze prostě by ovlivňoval stovky milionů jako, jako jednotlivých uživatelů. Bylo by to asi strašně jako technicky náročný, takže je to většinou udržený právě na a, účet toho obchodníka. Což vám zase přináší nějaký benefity, můžete. A, u toho obchodníka se pak dá často nakupovat to, že koupíte 1,5 desetiny akcie. Jo, můžete mít nějaký pravidelný pokyny na nákupy těch cených papírů třeba, jo, což by nebylo možné samozřejmě, kdyby se psali na vás celý. Je to možný, díky tomu, že to rozdělení těch akcí dělá ten obchodník v té svojí evidenci. No a tu evidenci samozřejmě ten obchodník musí nějakým způsobem evidovat, uskladňovat, sdílet s regulátorem a tak Takže tady úplně nehrozí to riziko, že by se tohle jako ztratilo. <laughs> to si nedokážu úplně technicky představit. V případě, že by došlo k úpadku toho obchodníka, tak dojde k rozdělení těch cených papírů zpátky a je tam dokonce zajímavý doplnit, že v případě, že by něco chybilo, Třeba hotovost, jo. řekněme, že na tom účtu investičním držíte nějakou menší část hotovosti a nějakou část cených papírech. Řekněme, že by ta hotovost z nějakého důvodu prostě třeba chyběla nebo tam nebyla dostatečná, tak ten obchodník cenýma papírama je ještě účastníkem takzvaného garančního fondu obchodníků s cenýma papírama, což si můžete představit přibližně jako ten uh, fond pojištění vkladů v bankách, kde u českých obchodníků ten fond uh, vás kryje do 20 000 euro, to znamená tu ztrátu, kterou byste tam měli, tím, že se třeba ta hotovost nějaký důvod nedohledala, tak by vám do výše 20 000 euro ten garanční fond vlastně velmi rychle refundoval, vyplatil. Pokud byste využívali zahraničního obchodníka, tak my třeba využíváme lucemburský nebo slovenský platformy. Slováci třeba typicky mají ten fond 50 000 euro a ještě navíc plní ze 100%. Jo. Český fond garanční plní 20 tisíc euro z 90%. Tak to je taky zajímavé o tom uvažovat i na tom, jakou jurisdikci využít pro uh, tu investici. No, jako taková zajímavost. Takže uh, já osobně uh, samozřejmě volte pečlivě toho obchodníka s cenýma papírama. Uh, I obchodník s cenýma papírama umí zkrachovat, ale pokud se bavíme o obchodníkovi s cenýma papídama typu platformy, a budeme se bavit o platformách, já nevím, Interactive Brokers, Pátry máme že ho, v Čechách a, a, a další prostě podobné entity, tak a, a oni jsou často pouze vypořádací platformou, nějaký kostodián třeba sami netradujou nebo obchodujou, to znamená Není to takový ten obchodník, který zkrachuje, protože se mu nepovědou investice, no, tak jak teď jsme četli o tom hedžovém fondu, že, který připravil Švýce a tak dával spoustu peněz, tak, tak tohle není ten případ. Jo. Ta platforma skutečně má relativně jako dobrý, jednoduchý, transparentní biznis, většinou je placená nějakým servisním poplatkem, má poplatky z těch transakčních nákladů. A, a když... Aby se na ní mělo něco měnit, tak většinou se nemění to, že by zkrachovala, ale někdo ji třeba koupí. Nebo převezme to nějaká větší platforma, někdo to koupí. To jsou změny, které tam třeba nastávají, ale a úplně si nedokážu představit tu, ten, ten, jako ten úpadek, prostě tu likvidaci. Ale jako všechno je možné,
0: tak je dobrý samozřejmě vidět, jak by se postupovalo, kdyby. Musíme, jak jsi říkal, musíme být připraveni na všechno. Tak přemýšlel jsi někdy, že bys byl vysokoškolský učitel? Asi jsem ještě na tom mladej.
1: <laughs> Asi si byl <laughs> tady, že pak, ještě? pak až budu jako starší, takže budu chodit poučovat ty, uh, ty mladěchy na tu školu. Ale, <laughs> ještě si
0: nedokážeš, nemáš veskřínit výdové sako se z- z- záplaty? <laughs> ne, 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 nemám. Takhle bych, ale já
1: bych rád doplnil, že si nejsem jistý, jestli to vlastně vůbec jde, protože já jsem tu svoji vysokou školu nedostudoval, teda já jsem tak jako prchlnul. Ale dneska
0: všechno. Jo, tak víš, když to ne, chceš, tak kde všechno?
1: Jakože možná, že bych mu měl ten titul na právě. Jestli ještě pořád fungují ty zrychlený, že bych si dodělal aspoň magistra přes prázdniny.
0: No, to můžeš i online dneska. <laughs> no, jenom bych to teda zakončil jednoduchou otázkou. Má mít strach teda mít peníze u Brouwer nebo v bance? Ne.
1: Podle mýho názoru se bát nemusíš. A pokud se bojíš, tak samozřejmě můžeš si tu
0: investici rozdělit mezi jako víc, třeba brůků. No, pokud, no. no, pokud se bojím, tak je mi to celkem k ničemu, protože pak prostě nemůžu investovat, že? Ano. Protože ano. ona jiná možnost tak to nakoupit není. Ano, ano to, 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 co
1: říkáš, je dobrá poznámka. Vždycky, vždycky existuje riziko. No, nikdy není nic stoprocentní a pokud vám někdo tvrdí, jediný, co je stoprocentní, je smrt, jo. to je jediný, co v životě máme jistý. A daně. A, a daně. A
0: jsme u nich.
1: <laughs> jo. Ale pokud, pokud vám nikdo tvrdí, že něco stoprocentně garantovaného nemůže to být jinak, já bych prchal. Teda, jo? Tam bych opravdu jako utíkal, uh, protože tohle tvrdili samozřejmě i lidem, co si ukádali peníze do banky a podobných bank, které nám tady prostě padaly a do záložen a tak dál. Takže nikdy není stoprocentně jistý. Vždycky samozřejmě zvažujte i uh, krizový scénáře, vyhodnocujte, jaká je tam míra rizika, takové věci, vyhodnocujte, jaká je varianta B, když to udělám jinak, ale v případě investice do kapitálových trhů přes nějakého jako standardního obchodníka s cenýma papírama, navíc jako z pohrutý platformy, o kterých se tady furt bavíme, jo, Portu, Patria, jo, a nevím co, že jo, ty, jsou ty Edwardové že jo, a podobné prostě platformy, Interactive Brokers, FIO, tak z mýho pohledu jsem přesvědčený o tom, že je to jako riziko, že se něco stane natolik jako marginální, zanedbatelný, že je jako plně akceptovatelný, a je to stejný, jako když zvažujete, jestli pojedete na dovolenou, jestli na dovolenou nepojedete, protože se bojíte lítat, jo, tak radši pojedete autem. Tak můžete dopadnout úplně jako stejně v těch investicích. Jo. A nakonec přijmete podstatně větší riziko. Pro to, abyste eliminovali nějaký jako jenom emoční pocit, jo, protože všichni víme, že let letadlem na dovolenou je nejbezpečnější způsob jako přepravy. Jo, a, a je zbytečný to riziko si navyšovat jinou cestou.
0: Hmm, hmm. Hele, Jirko, Jirku si potěšil, neusnul u tvé odpovědi, byla určitě inspirující. <laughs> Děkuju. A, jak teda, když ty, ty říkáš, nebo bavili jsme se o tom, pokud máme strach, můžeme diverzifikovat mezi víc platformem, víc brokerů, víc bank a tak dále. Kdy vlastně, ale má, je nějaký měřítko, kdy nad tím uvažovat, má, jakoby dává to smyslu, mám se dívat na velikost majetku, míru mýho strachu, prostě, nebo jako na co se mám dívat.
1: No, určitě těch fakturů je víc, není to jenom o té částce, je to samozřejmě i o tom jako zvažovat potom, třeba kde budu žít, v jakých penězích to posílám, v jakých penězích to chci vybírat, možná i jaký jurisdikci, jak důvěřuju, protože ty rizika můžou být samozřejmě nejenom jako kreditní riziko toho, portfo- toho platformy, ale i nějaký politický rizika regionu vlastního, cizího a tak dál. Takže tohle asi všechno, pokud se bavíme o portfoliu 20 až 40 milionů, tak je určitě dobrý vzít potaz a zvažovat všechny tyhle varianty. Um, pokud jsou to jediný vaše peníze, tak samozřejmě opatrnosti není na zbyt a klidně můžete to portfolio rozdělit na dvě části mezi dvě platformy, ale pak doporučuji jako zvolit i dvě platformy v různých jurisdikcích, abyste nekoupili dvě české platformy, ale koupit dvě, jednu třeba českou, jednu zahraniční nebo dvě zahraničí, ale v různých regionech. A pokud ale je to část vašeho majetku a další část je alokovaná ve firmě, další část v nemovitostech, si nemyslím, že je nezbytně nutný to rozdělovat a komplikovat si život těma dvouma platformama, protože zase musíte brát potaz to, že to znamená větší náklady, jsou to dva účty, dvě, dvoje poplatky, dvoje transakce a tak dál, dvoje, dva daňové režimy, jo, dva daňový reporty a podobné věci, takže pak je ještě potřeba jako vzít potaz, to, jestli to riziko snížím o nějakou desetinu procenta a jestli to třeba úplně jako stojí za to versus ten čas a energie, kterou tomu musím věnovat. My tomu věnujeme relativně dost času a při těch diskuzích s investorama není na to jako jednoznačná odpověď. Ale už v těchto těch sumách to určitě je prostor k diskuzi.
0: Jirko, zase se slyším u tebe. Ale to, jsem nechtěl říct. Ale to jsem nechtěl říct. Já jsem ti chtěl říct, že teda vypadá to, že, že uh, je, jsi jako velmi chytrý a já jsem tady za hlupáka. Ale tak to je. Ty prostě seš chytrý. <laughs> a mě to nevadí. Já jsem říkal minule, že jsem tady spíš jen tak jako pro tu zábavu. <laughs> a ty, abys naše posluchače něco naučil. Tak...
1: Jdeme na další dotazy.
0: Ano, ano. Děkujeme, děkujeme za, vaše, za vaše dotazy. My se pomaličku do toho dostáváme po hodině a dvaceti minutách. Co zahlejí ano, jdeme na další dotaz. Radím, píše Dobrý večer, pánové, jaký máte názor na nyní mediálně tlačeného investora Ondře Janatu a jeho Growing Way, spravující jednu miliardu. Děkuji. Tak Radime, já musím říct, že médi, PR teda nemá moc asi dobrý, protože já jsem o něm nikdy v životě neslyšel. Nevím, jak jsi,
1: Já jsem slyšel jenom o Michale Janatový, ale to je asi úplně jiný příklad, pač tu bych k do
0: <laughs> tak to je úplně někdo, úplně někdo jiný. No. Tak já doufám, že Ondra Janata nakonec neskončí jako Jakub Ortinský a, a jeho JO Investments a o kterým jsme se bavili vlastně v minulém v díle. No, já jsem se na to rychlosti podíval. Web v podstatě nic moc neříkající, pak jsem našel nějaký rozhovor s tím, že teda Ondra Janata je 27 letý kluk z Hradce Králové, který traduje od 15 let, ta jeho společnost Drobing Way teda asi dělá intradenní obchodování na akcích, komoditách, obcích a tak dále a Trošku mě zarazilo, že teda oni píšou, že teda ty jeho peníze jsou jeho, že má stovky milionů, jsou jeho peníze, spravuje ty peníze podle paragrafu 15, o tom jsme se naopak bavili na jednom z mých livestreamů s kolegou Honzou Sušánkou, když jsme se bavili o Ponziho schématech, o nějakých rizicích a tak dále, můžete si ten díl najít na mém YouTube. A co mě ale zajímalo, nebo co mě zaujalo, že plánuje vydat emisi dluhopisů za 250 milionů korun, a prodat těm investorům, aby mu teda počili peníze, pravděpodobně píšou tam na růst té společnosti, ale tak pravděpodobně, aby teda s tím obchodovali. To mě teda přijde úplně ujetý, jako nemám, koukal jsem se na to asi dvě a půl minuty dohromady, takže Nemůžu zase jako úplně hodnotit, nemám ty informace, nemám nějakou důkladnější analýzu. Přinejmenším mě to jako přijde dost divný. Jo? Hlavně jako, my jsme se bavili o korporátních dluhopisech, hlavně pokud on prostě má vydělávat desítky nebo i stovky procent, tak je otázka, kolik mě za ten dluhopis teda dá a pak nevím, jestli je dobrý díl, že já mu půjčím za 5%, když on s tím vydělá 100% a ještě podstupu vlastně vysoký kreditní riziko bez jakýkoliv záruky, bez jakýkoliv majetku, který vlastně může být virtuální a tak dále. No celý to na mě jako působí úplně takovým tím prostě klasickým medofovským dojmem, jo, nemůžu si jako pomoct. Třeba to bude jinak a budu mu držet vlastně palce, proč ne, tu šikovných lidí je, je po skrovnu, takže proč ne, ale... Nevím, nedokážu víc fundamentálně odpovědět. Jirko, co ty si o tom myslíš?
1: Já jsem teda nebyl na tom live streamu, tak jestli můžu, Michale, komentovat ten paragraf 15 jenom. Můžeš, určitě. Tady je dobrý si uvědomit, že máme v České republice několik jako tříd investičních instrumentů, do kterých můžete investovat, ale těch jako kolektivních. Vy můžete kupovat ty klasické bankovní fondy, to jsou ty otevřené podílové fondy, co vám prodají vespořitelně v ČSOPčku nebo kdekoliv. Na stejný úrovní k ním bych řekl, že jsou ETF fondy. Jo, oboje dvoje jsou to prostě fondy regulované směrnicí USIC, mají oddělený majetky, nemůže dojít ke ztrátě peněz investorů a tak dále. Z mého pohledu jako, bezpečná investice z pohledu kreditního rizika, z pohledu toho, že by nikdo zkrachoval a abych o ty peníze přišel transparentní ta investiční strategie, ten správce s tím nemůže dělat, co chce, musí investovat tak jak vám vlastně nějakým statutem říká. Pod, pod nima, taková jako nižší úroveň v vúzovkách, nižší z pohledu regulatoriky, jsou takzvaný fondy kvalifikovaných investorů. kde už ta míra té regulace je nižší, ta míra té svobody toho portfolio manažera je výrazně vyšší v tom, jak může s tím fondem pracovat. On ho může oceňovat jenom na nějaký frekvenci měsíční nebo třeba jednou ročně, když to u těch podílej fondů nebo u těch ETF, máte to ocenění na denní bázi minimálně. A zároveň samozřejmě ta, i ta míra toho dohledu je prostě nižší. Takže um, dostupnost těch peněz může být horší a tak dále. Ale pořád je to fond, který je tou Českou národní banku v nějaký míře dohlížený, pořád uh, členobu reportuje, pořád má nějakého depozitáře, který mu schraňuje prostředky. Neposíláte to nějakýmu Karlovi na jeho bankovní účet, který by to mohl vybrat a odjet s tím a tak dále. Pořád je to relativně, relativně jako rozumně, bezpečná investice na nějakou menší část vašich prostředků, do těch 20% toho portfolia jako alternativní investice. A pak přichází na řadu ten fond pod paragrafem 15, což jenom si uvědomte, že na to skutečně v tom zákoně existuje pouze jeden paragraf. <laughs> Je to ten paragraf 15, který neříká prakticky nic. To znamená, ten fond si v může dělat jako skoro, co chce je určený, je to tak, fond tzv. kategorie Family and Friends, to znamená, že peníze do něj, je, je to vlastně konstrukt, který, kdybyste měli svěřovat peníze do takového fondu jenom vašemu dobrýmu jako příbuznému, nebo jako kamarádovi, který vám toto bude ručit svým dítětem, jo, když jako to přeženu. A protože skutečně v tomhle fondu vyposíláte svoje peníze na jeho bankovní účet, jeho nebo jeho SROčka. A on na tom účtu s nima něco dělá, ale vy už se jako v praxi nemůžete dozvědět, jako co tam s nima vlastně dělá. Jo? Jestli skutečně dělá nebo nedělá nějaký ty forexový obchody. Jestli se to nakupuje ty cenný papíry, nenakupuje. Tohle prostě se vlastně v reálu nedozvíte. Ten fond skutečně nemá jako vůči České národní bance žádnou jako významnou povinnost reportu. On jednou ročně vyreportuje hodnotu majetku, počet investorů, ale ne, nereportuje nijak, co se v, uvnitř toho fondu děje. Banka to nijak nedohlíží. Ten fond nezapisuje, ten fond se jenom zaregistruje na České národní bance. To je, je to jako jeden formulář a pár minut práce ten fond zapsat. Nemá žádný dohled a tak dále. Takže v tomhle případě skutečně vidám mnoho příkladů, kdy investoři přichází o peníze a víte, jak oni přijdou? Někdo přestane brát telefony takhle to bohužel končí. Prostě vám nikdo přestane odpovídat na maily a přestane brát telefony a ten váš příběh skončil. Můžete se samozřejmě soudit, můžete ho někde honit, ale jako všichni víme, jaká ta dosažitelnost toho práva v tomto případě je a že se toho konečního výsledku už a peněz už asi jako nedočkáte. Možná výsledku, ale peněz už jako těžko zpátky. Jo, takže já jako osobně opravdu bych před tím letím byl velmi obezřetný, Uh, poznáte to vždycky tak, že ten fond tam má napsáno, že tam je nějaký ten paragraf 15, to si schválně zkuste přečíst, co tam pod tím najdete, se pobavíte, co je jako po, v paragrafem 15 není prakticky nic, ale řada těch zprávců přesto zpravuje jako velký, jako velký peníze a já mm. mám velkou obavu, co se s těma penězma skutečně děje. Takže uh, já osobně bych takovou investici uh, určitě uh, v tom klasickém způsobu těch 15kových fondů uh, nikomu nedoporučil.
0: A co říkáš na ten způsob, že si vlastně na to chce půjčit peníze formou dlouhopisu?
1: To je přece jako... jako... Jako hovadina už úplně na entou. Jako, jako když uh, si chci půjčit peníze od banky, tak banka mě slíkne do trenek, jo, uh, projde mi všechny jako bankovní registry, podívá se, na co to chci ty peníze, chce, abych přines zástavu minimálně o 20% větší, než si od ní chci půjčit, chce, aby jsem čtyři doky zpátky vydělával, já nevím, kolik peněz a, a podobné jako šílenosti. A pak já mám jako na druhou stranu půjčit někomu, jako Ach, kdo mi řekne, my máme super nápad, je to perfektní, krásně to bude fungovat. Jako, já mám pocit, že třeba takový myčka to měl promyšlený, a toho nějak jako nemám teda v lásce, takže to měl promyšlený líp. Jo, než, než 90% jako koumáků, jo, co si prostě vypučujou. Za těma firmama, když se pak podíváte, tak hrozně často prostě stojí jako 19-letí, 20 letý kluci jo, s pěti prostě firmama a jediný, co oni prostě umí, že si napučují spoustu peněz. A já jako jsem vůči tomu obrovsky skeptický a jako jestli chcete někomu půjčit na dluhopis, já to třeba vydám u některých našich klientů, a oni většinou půjčují na ten dluhopis někomu, koho dobře znají. Oni prostě vlastně celý život podnikali, ty firmy dobře znají a nějaký nějakému svým obchodnímu partnerovi, který mu prostě důvěřujou a který ho celý život znají, celý život s ním dělal v obchody a s důvěrou mu půjčuje, ještě si to nechají zajistit nějakým způsobem dobře. Jo? Tak, tak jako nemám s takovým dluhopisem rozumný míře žádný problém, ale, ale půčit někomu z těch emisí, jako když už chcete dluhopisy, tak se opravdu jako podívejte na nějaký ty emitenty, třeba typu GNT. Tam jako máte nějakou, aspoň jako ještě před filtr těch dluhopisů tím, že projdou a je ta GNT banka, která do toho dává nějakou, nějakou svoji reputaci jo, nechce, aby žádný dluhopisy defaultovaly, taky se můžete podívat, co to je za společnosti jakýho typu. Jo, a tam bych třeba jako když už po nich hmm. toužil, tak třeba sáhnul s nějakou vídinou, že tam to riziko kreditní existuje vždycky. Jo, jako taky zkrachovala, že jo? taky tam lidi přišli o peníze. Zůc taky zkrachoval, Arka taky zkrachovala, jo? Pietro Filipy taky zkrachovalo, taky to prostě byly velký známý uh, firmy, žádný prostě, trpas více. Ale když už někde jako si půjčit na, nebo investovat do dluhopisů, tak radši prostě přes nějakou takovou entitu. Tady bych asi, Michale, klidně doporučil tvůj podcast a uh, myšlení finančníků, kde zrovna uh, si o tom tuším, že to byl pan Drahoňský, říjentý banky.
0: Drahocký, no. Dan Drachocký, Drachocký. jo, jo,
1: že jste o tom diskutovali a já musím říct, že v tom o tom směru jako, a, mají jako moji důvěru. A třeba dluhopisy ne. Nenakupujeme, neinvestujeme do nich, tak a pokud naši investoři drží svoje dluhopisy, tak většinou je drží na třeba GNTčku nebo na Pentě nebo takovým.
0: My jsme se právě s Honzou Sušankou o tom bavili, že, že uh... Je vlastně zvláštní, že všechny investice, nebo většina investice, většina obchodníků, prodejců, prodává ty investice jenom na základě jako výnosu. Pořád se prostě boví o výnosu. Tenhle fond vydělává, vám vydělá tolik, tenhle dluhopis vám vydělá tolik, prostě jo, a tak dál. Nikdo nemluví nikdy o riziku. Jo, a potom, když si srovnáš dluhopis třeba jeden za 6%, jeden za 4%, tam ale může být tak diametrálně odlišný prostě riziko. Tak diametrálně. Jo, že to je... A tím myslím, že třeba, že prostě ten člověk si řekne jako, hele, že vlastně porovnává 6 a 4, no tak ten 4 asi bude víc konzervativnější, ale ten druhý ten za 6 je jenom o 2% má vyšší výnos, tak o tolik rizikovější nemusí být. Ž- jak to je vlastně popletený, jo, když člověk nemá ty zkušenosti s tím investováním, že vlastně nepochopí, že ten šestiprocentní může mít prostě uh, riziko tak obrovský, že celkem skoro jistota životu č- při peníze přijdou. Nejhorší na tom je, a to je vlastně celý ten paradox, proč je potřeba se vzdělávat a proč je potřeba diverzifikovat a stejně nikdy člověk nemá úplně jistotu, ale prostě dělat věci u licencovaných prostě v obchodníku a důvěryhodné věci a který tady už jsou dlouho a tak dále. Protože já jsem se setkal třeba s případem, kdy uh, jedna firma si pučovala peníze od důchodců asi za nějaký 3%. A já říkám, ale teď ty, o, vy si pučujete na nějaký tam, já nevím, tam kupovali dřevo v nějaký... Vole, v Srbsku někde něco a vozili, to někam, já nevím, z toho pak něco stavěli a tak dále. To jsem vlastně ten biznis nepochopil. A půjčovali si za 3%, a říkám, to vám někdo půjčí a on říká, nám trhají ruce.
1: Hmm.
0: A bylo to z toho důvodu, že vlastně lidi přirovnávají ten výnos k riziku. To znamená, automaticky, čím nižší výnos, tím logicky očekávají větší, větší vlastně uh, menší riziko, větší bezpečnost. Jo? A ono by to tak jako teoreticky správně mělo být, ale není právě. A třeba u těch korporátních dluhopisů vůbec neznamená, že když si někdo půjčuje za 3-4%, za tak automaticky je stejně bezpečný jako protinflační dluhopis. Jo? Tím jo. se setkávám poměrně často. No. Souhlasím. No ale Takže prostě je pokud to, nevím, ne, neinvestovat do toho. No. Jako
1: je potřeba si uvědomit, že ty emitenti těch dluhopisů jsou ochotní na provizích vyplácet jako vysoký jednotky procent. Jo? Jako 1, 2, 3, 4, 5 procent prostě jsou ochotní vyplatit na provizi za to, že přivede nějaký zprostředkovatel toho investora, který ho upíše. A ta výše tý provize je ten fatální motivátor, který pak ty lidi do toho žene. Já to, 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 to asi nemyslím, že uh, jsou to emise, kdy se jim vozývají investoři, kteří tím chtějí vložit peníze, protože prostě jejich projekt je super, oni o něm teda slyšeli, načetli si o něm a chtějí do ní dát prostředky. Je to prostě většinou, takže peníze do těchto dluhopisů vedou právě distributoři a prodejci, poradci a tak dál. A který z nevědomosti nebo možná z chamtivosti právě a z motivace velký provize Uh, upíšou takovouhle věc a když si to uvědomíte, tak oni tam samozřejmě upisují potom takový ty klienty tisícový. no a pro ně prostě upíše klienta za 100 tisíc, má za to 5 tisíc, pak když se mu povede větší, udělá klienta s milionem, má za to 50 tisíc, tak ona ta motivace prostě pro ty obchodáky je v tomto tom směru jako velká, jo, a to, to vnímám jako problém a to je hlavní důvod, proč se těch dloupisů upisuje takovýhle množství.
0: Mm-hmm. No, a tím, že lidi samozřejmě nemají ten plán, anebo nemají toho svého poradce, který by si ho platili napřímo, který by byl schopný potom tu nabídku nějak zanalizovat, zhodnotit, s někým se prostě poradit a tak dále. jo. Že vlastně si necháme od těch prodejců jenom vždycky něco prodat, jo. Tam nějaká pojistka, tam nějaký účet, tam nějaký fond, tam nějaký dluhopis. A, a s někým, já nevím, no, nevím, ale Petr tady psal. Uh, jak vlastně se teda vzdělávat v těch investicích a financích, když už se bavíme o nějaký té gramotnosti, tak krom toho, že samozřejmě můžete poslouchat pravidelně vždycky první pondělí v měsíci naší Money Talk Show, můžete samozřejmě sledovat a naladit si ve vašich podcastových aplikacích i naš, naše podcasty Cesta Rentiera a finance prakticky, tak jak se můžou vzdělávat, Jirko? Máš nějaké typy, co udělat, kam zajít? No, je to vlastně hlavní
1: otázka toho, jakým, nejdřív se jako nad tím, jakou formou máte jako nejradši, když konzumujete obsah. Myšleno, jak, 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 jak se nejradši učíte. Jo? To, někoho baví to, že čte a čte knížky, někoho baví to, že poslouchá a někoho baví to, že třeba se dívá a někoho zase baví to, že si povídá. Jo, a pak vlastně tímhle bych jako začal, jo, přemýšlel bych, co, co mě jako nejvíc uh, baví, co mě nejvíc jako za, zajímá. A pokud třeba hodně sportujete a rádi posloucháte, no tak podle mě jako podcasty jsou ideální varianta uh, těch podcastů na téma finance je velký množství. Můžete si vybrat témata, které vás zajímají. Kolega náš z Asociace, Honza Tomáš Rusňák má perfektní podcast na hypotéky. My máme s Michal Micha má perfektní podcast na finanční plánování. Já jsem hodně zaměřený na podcast na investice. Kolega Honza Sušánka má podcast na investice. Myslím si, že těch investičních podcastů najdete celou řadu Links má pěkný podcast na investice a tak dále. Takže můžete si prostě vybrat vybrat vlastně několik jakoby, témat, který vás zajímají a t- tam jako toho obsahu je tolik, že to ani neusportujete. Jo, to je těch obsahů, který jsou dneska vlastně produkovaný. Co je důžitý, samozřejmě vyberte si a sledujte někoho, kdo je důvěryhodný. Jo. To je samozřejmě podcast, může dneska dělat jako kdokoliv, tak produkci natočíte doma v dětském pokojíku jo, a, a, jako, a tu, tu pevnost těch informací vám nikdo nezaručí. Jo, takže musíte si najít nějakou důvěryhodnou personu. A, Kterou, který věříte, ale uh, a od ní pak se podle mě zvládnete odpíchnout na, na, na další jo, lidi. Pokud rádi čtete, tak zase jo, knížek s tím finančním obsahem je velký množství a u těch knížek si troufnu říct, že Uh, můžete vybrat prostě známý jména, asi pro investice určitě dobrý přečíst si od uh, Grehema inteligentního investora, tím bych začal. Jo? Myslím si, že knížky od uh, Dana Gladiše na téma akcie jo, jsou perfektní prostě, začátek pro uh, každýho jako investora prostě při těch uh, úvahách. A pak můžete jít víc a víc uh, do hloubky a uh, rozumět tomu tématu víc do detailu. A pak samozřejmě řada těch podcastů, řada těch videí v zahraničních, jako v cizím jazyce a tak dále, že Dneska není problém dostat se k informacím. Těch informací dneska, dneska máte na internetu všechny informace, co potřebujete. Všechno. Problém je dneska identifikovat ty správní informace a objektivní informace. Jo? Takže no. k tomu zase potřebujete prostě sbírat ty informace z různých zdrojů, z různých stran a dělat si nějaké svoje vlastní pozorování pro to, aby se si mohli vytvořit objektivní názor, a rozhodnout se, co je pro vás pravda. Jo, to je asi uh, možná to nejtěžší a těžší víc, než uh, to uh, jako najít ty data. Uh, ale ještě bych k tomu doplnil jednu věc. Jo, to, co je důžitý uh, si uvědomit, že to není běh na krátkou tráť. Jo, tohle není prostě uh, sprint. Jo, tohle je prostě to, to pochopení a porozumění čemukoliv, a získání nějaký vlastní jako expertízy v nějaké svojí úrovni je prostě dlouhodobý proces. Je to to ten maraton, je to ten krůček za krůčkem, který prostě musíte dělat. Pěkný přirovnání jsem k tomu slyšel teď v jednom podcastu na volný noze, kde byl pěkný příklad toho, že pokud chcete vyhrávat medaile, tak běhejte sprint, ale pokud si chcete věci užít a opravdu jim porozumět, tak běhejte, tak běhejte maratony. A to vzdělání je rozhodně ten maraton, který není na krátkou vzdálenost. Není to tak, že si přečtu jednu knížku a díky ní vím najednou, jak investovat a dokážu dělat trady, kterými vydělávám obrovské peníze, ale je to prostě další krůček směrem dopředu.
0: No a pokud nejste na běhání, tak zavolejte Jirkovi Zimplovi a on se o vás postará. Já, já, že to já... Odběhám, odběhám potom nějak. Já, jsem si, já, jsem, já se tady samozřejmě usmívám celou dobu, protože jsem si vzpomněl, jak jsme se bavili o tom, že napíšeš e-book na Markev. Uh, a, a přesně jak, jak si říkali, dneska může vlastně podcast nahrát každý v pokojíčku, e-book může napsat prostě každý z pokojíčků. A, a vlastně je strašně těžký ověřovat si potom ty fakta a ty zdroje a tu důvěryhodnost toho zdroje. A já o tom, já teda vím o tom svý. I proto uh, nějakým způsobem teďka během prázdnin, tak budu vlastně dávat dohromady stejnomenným web, ne web, web, jako uh, můj podcast financeprakticky.cz, který vlastně, kde chci, jsem si tak řekl, že to je jako finanční vzdělání na jednom místě a kde bych právě chtěl mít přesně ty zdroje k finančnímu vzdělávání, protože mě se hodně lidí ptá, a jaký podcasty poslouchat, a co si koupit za knížku, a jsou nějaký kurzy a videokurzy a online kurzy a má smysl poslouchat tohodle tradera nebo tohodle finančního poradce, kde, kam si můžu jít pro radu, co je bezpečný, komu můžu důvěr, důvěřovat. A chtěl bych vlastně, chtěl bych na tom webu nějak by zveřejňovat důvěryhodné zdroje informací, které jsem si sám třeba vyzkoušel, nebo mám ověřené, tak aby to pro ty lidi bylo, bylo snažší. No? protože fakt vnímám to, co říkáš ty, dneska sehnat informaci je strašně jednoduchý, jako na YouTube, podcastech, na Google, prostě knížek, mraky, že jo? A co jenom v češtině, a pak když jako čtu nebo poslouchám anglicky, tak to je na výbuch hlavy. Jo? Ale poznat fakt to, co má smysl to, co jako opravdu je důvěryhodný zdroj, to je těžké. No.
1: Ano, já, já jsem si na to vzpomněl teď nedávno. Uh... Mám být taky zábavný, tak zkusím něco nefinančního jenom Pojďme, Víš...
0: pojďme, pojďme, do toho. Jsme... Zkáč uh, radosti.
1: Já mám, uh, já mám uh, syn můj tak je uh, v 6. třídě a teď jak mají tu teď už teda byl poprý ve škole. Letos, tak... Gratuluju. <laughs> no, <děkuji. laughs> to je šikovný klubi, vstavu huláky. <laughs> uh, tak uh, uh, jsme řešili uh, minulý týden nějaký úkol z češtiny a on tam měl určovat. Uh, učovat uh, uh, přívlastek schodný a neschodný. A uh, to teda je pro mě španělská vesnice. Tak jsem říkal, no tak super, přívlastek. A říkal jak to je teda, Maxi? A on říkal, že já nevím, to jsme se asi neučili. To asi známe všichni, ne? Taková ta klasická věta, to jsme říkali, jak když jsme byli malí. Měl to táta říkal, to si se děláš s ne, jestli se to neučili. Tak já jsem mu říkal, úplně to sami jsem si pak uvědomil, to si děláš s jestli se to neučili. Ale. A pak jsem říkal, tak co s tím? A teď jsem si říkal, když by se to stalo mně, když jsem byl na škole, tak já bych musel buď počkat do školy, abych se na to někoho zeptal, nebo by to museli rodiče vědět, anebo vlastně bych to hledal někde v nějaký učebnici češtiny, prostě, tu tu definici. A teď jako samozřejmě, co jsem udělal já, Vzal jsem si tablet, napsal jsem tam přívlastek schodný, neschodný, nabídlo mi to asi 95 různých jako variant odpovědí a, a příkladů a způsobů, jak to nikdo vysvětlil. A já jsem mu to podal a říkal jsem, já ti to říkat nebudu, tady si to přečti a, a podívej se prostě na to, kde jsem to našel a jak se s tím pracuje. A přesně jsem si uvědomil, že to, co jako ty dnešní děti a my samotní jako vlastně zažíváme, je to, že není to o tom, že musíme tu naší hlavu jako zatěžovat všema těma znalostma, jako fakt nemusíte všechno prostě vidět, nemusíte všechno umět, ale to, co je jako zásadní, je být schopný si vytvořit svůj názor a být schopnej ty informace nějakým jako rozumným kritickým způsobem jako protřídit. A k tomu potřebujete být schopný jako objektivně pozorovat tu věc, to znamená být schopný se, jako dobrý schodný přísudek a neschodný přísudek, předpokládám, že mi tam asi nikdo nebude uh, fabulovat. Jo. A, jako, asi prostě dokážu vyhodnotit, jestli ta stránka je jako důvěryhodná, jestli ta informace je smysluplná, ale samozřejmě, když budu hledat a zadám si, uh, zadám si uh, bezpečná investice, No tak uh, si asi můžete představit, uh, kolik různých jako variant, a Michal už je připravený, kolik různých variant, aby mi to nabídne. A co všechno je považování. Michale, kolik ti to nabídlo?
0: No čekaj, tak to nazdílíme.
1: Schválně, co se, nás, se někdo
0: sleduje? nás někdo sleduje třeba v posteli a nemůže to googlit. <laughs> tak přes, přesně jako potom musíte a, být schopni vyhodnotit, co je vlastně
1: pravda. Může to přiblížit trošku? Vidí,
0: online aukce p- přiblížit.
1: No, to vidím tak jako malinký. Čekaj, tak já to dám takhle.
0: Jo, jo, jo super,
1: super. Jo, tak, je to přečtení.
0: No, bez Výnos až
1: 41%. Bezpečná, jimme investice s výnosem 24% na tři roky. No tak, ježišmarja. <laughs> já vůbec, že já vůbec se snažím s nějakýma etf Podívej se, tyjo. 24% no. na tři roky. Dívej když... se, kdo tady
0: Ulej, je. Tím to jsi <laughs> no. řekl schválně, ne? Aby jsi si udělal reklamu, věděl. Přesně. Takových peněz mě to se ostují, tak aspoň mi to trošku tady. Tak, a a to, tohle by chybělo, že? To, aby to bylo. Ano, ty to, to jasný. No, tak opravdu nedávno se
1: mě Michale někdo ptal a říkal, říkal mi nějaký kolega, tak mi říkal prosím tě, našim klientům tady na té Moravě volají volají z, volaj z nějakého Panda Finance. Když jsem se teda, upřímně, jo, když jsem se přestal smát asi po minutě, pak jsem si myslel, si dělá srandu, jestli nějaká firma jmenuje Panda Finance a že jí nikdo svěří peníze. Tak ona se tak opravdu teda jmenuje, ta firma jo, Panda Finance. Tak on říkal, jaký mám vysvětlit, že to je jako nebezpečný? A já jsem mu říkal, tak si otevři tu jejich webovou stránku. A hned na té úvodní stránce máš napsáno malým písmem, že 76% investorů, kteří s náma investují, prodělávají peníze. A tohle přece jako tomu investorovi musí stačit, ne? Jako, jako zvážení, jestli mám do toho nebo nemám do toho dávat nějaké svoje prostředky. Ale lidi nečtou malý písmenka, ne? Ale kamaráde...
0: Kamaráde, ale uh, dívej se na to. Panda je normálně jako hodně oblíbená. Protože vem si, jo. Máš tady Panda Financial, Panda Finance, <laughs> Capital Panda, <vole>. <laughs> Blue Panda, Modrá Panda, Pandat Finance, <laughs> s Panda Jsme firmy, tyjo. Tyjo, jsi mohl, jsi mohl, a pak už asi končíme. Panda Mortigis. A jí, mo- a hypotéky a dělá. Směl být, vole, Jirka Pada. A ne Jirka. <laughs> Jirka Panda a partneři. <laughs> hele, ale, ale Panda, Panda financ- a
1: partneři tam nejsou ještě, tak to je dobrý.
0: Hele, ale Panda Finance, počkej, Panda Finance tady žádný není. Panda Finance Brno. Panda Brno. A <laughs> co
1: to našel? tam jo ne?
0: Fajne... No nenašel právě. Není žádná Panda Finance, tak to je jenom, jenom angličtině? No tak, jak se to jmenovalo teda?
1: Jmenovalo se, v tom případě je to lepší varianta, Michale, že jsem se teď nedotknul žádné reálné
0: společnosti, což nebylo mým cílem. Ale, to je, ale, ale jestli to, víš, jak je to s tou pandou? Jo? To je jako, já jsem se bavil s Neteří a ona mě říká, jak je ta písnička, tam se zpívá panda, panda, a já říkám, myslíš, že se zpívá Thunder od Imagine Dragons? Takže, takže ono to může být i jako, že to vlastně se nemenovalo vůbec Panda, jo. <laughs> Mohlo to být Fanda finance, že jo, může to být jako cokoliv potom, no. Já se ještě tak zeptám příště, <laughs>
1: Ale takhle, takhle.
0: Ale... Já jsem použil pandu,
1: jsem rád, že teda panda neexistuje, ale vlastně jakýkoliv takový ten obchodník, co vám telefonuje a nabíze vám teď zrovna ta akcie, jde na tu burzu, je tam to IPO, fantastická příležitost. tak v podstatě u všech, když si otevřete jejich webové stránky, oni musí ze zákona zveřejňovat to procento těch klientů, který prodělávají. To nikdy, nikdy není a nemůže to být méně než 50%. Jo, jako vždycky prodělává víc, než vydělává. V principu věci, jinak by tyhle ty trady, spekulativní rychlý nákupy, prodeje nemohly fungovat. Jo. vždycky tam musí být nějaký investoři, co na ten trh ty prachy nosej a nějaký, který si z nich odnáší. Ale bohužel v, v, v těch trajdech budete v drtí většině tahat za kratší konec. Jo, vždycky budete potom většinou uh, živit ty úspěšnější a víc systematizovaný.
0: Hmm, hmm. Tak pojďme, pojďme zase k dotazům, pojďme trošku zvážnit. Radek Slanina píše, dobrý večer, pánové, také zdravíme, Radku, když jsme u těch dlouhopisů. Jaký je váš názor na podělový fond Templeton Global Bond? Dává vám v dnešní situaci smysl ho mít v portfoliu? Ty máš takovou pivku na Franklin Templeton, takže ty, ty nám určitě dáš, dáš vědět, jestli já, to má smysl. Já, já nemám pivku
1: na Templetony. Te, jako, Franklin Templeton je opravdu velmi jako seriózní investiční globální správce, zprávce, jako obecně, jo, to je jenom, jako, abych třeba obecně se nechci, nechci se dotknout nikoho z Templetonu. Na druhou stranu, některý z jejich fondů jsou pro mě osobně velkým zklamáním, to je takový jako téma, já o tom vždycky mluvím, používám jeden z těch jejich fondů, Franklin Templeton Mutual Global Discovery, což je akciový fond, jako příklad toho, jak... Prostě otevřený podílový fondy a snaha aktivních zprávců vybírat ty podhodnocené akcie prostě dlouhodobě opravdu nefunguje. Templeton Global Bond je fond, který jsme historicky v portfolích měli taky v dobách, ještě kdy jsme používali otevřený podílový fondy v kombinaci s etf než jsme zjistili, že prostě vydělávají skutečně systémově méně než ty etf Ono teda obecně u dluhopisů je dneska problém, jako vlastně jak nakupovat dluhopisy, aby vydělávali v době, kdy ty sazby na trhu jsou nulový nebo naprosto minimální a navíc jsme v době, kdy pokud máte minimální sazby a kupujete si v dnešní době dluhopisy na, na burze a ty sazby porostou do budoucna, tak vlastně jako v, v principu věci, když máte dluhopis, který má kupon třeba 1% a, a úrokový sazby národních bank se zvednou, to znamená příští rok budou na trhu dluhopisy, které budou třeba, a teď to je hypotetický příklad, budou třeba mít 2%, no tak ten váš se musí prodávat s diskontem, bude toho muset prodávat levnější. to znamená, uvidíte pokles ceny toho dluhopisu na té uh, burze, případně v těch uh, fondech, který do těch dluhopisů investují, uvidíte pokles uh, té ceny, té podílové jednotky, protože prostě sazby vzrostly. Pokud by sazby úrokový ještě klesaly, tak pak mají dluhopisy šanci přinášet i v dalších letech ještě jako výnos, ale to snad doufáme, že už teda klesat nebudou, že bychom měli dlouhodobě ty záporný asi bychom úplně nechtěli. A asi k tomu není úplně v tomto okamžiku důvod. Takže Uh, pro dluhopis je to teď těžký uh, ten global bond, jestli si pamatuju dobře, tak kupuje zahraniční, státní uh, a hlavně teda potom třeba uh, firemní dluhopisy a tak dálo, ještě navíc zrovna ten ten fond uh, je takový docela aktivní, takže uh, vím, že prostě se mu koliká to nepovedlo jo? že jsme prostě měli doby, kdy oni prostě spekulovali na ten pokles shortovali ty dluhopisy a prostě jim to nevyšlo no, no a Michala, jak, jak dlouho je tohleto období?
0: Tohle je teda hedžovaný do korun zrovna fond, jo, to znamená, není v té, té klasické dolarové verzi, tohle je od roku 2013, takže od nějakých 8 let. No,
1: a tohle je podle mýho názoru i odpověď na vaši otázku, jestli má smysl takovýhle fond mít ve svém portfoliu, podle mě nemá. No, má smysl mít v tom portfoliu nějaký dluhopisy dneska? Záleží na tom, jaký typ portfolia máte? ale v nějakým balancovaném portfoliu je vhodný tam nějaký dluhopisy mít. My osobně v tomto okamžiku preferujeme inflační dluhopisy. To znamená, můžete využít český státní dluhopis, koupit prostě dluhopis, který vydavá Ministerstvo financí České republiky, to se kupuje že jo, přes, třeba přes ČSOB a podobně, A nebo můžete využít nějaký, my používáme třeba pasivní fondy, který kupují ty globální jo, inflační dluhopisy. To znamená, kupujeme ty český, ale kupujeme ty a velký globální hráče a kupujeme ty dluhopisy, které jsou vázané na inflaci, což má dva faktory. Jedno je to, že ten a, kupon odpovídá inflaci, znamená, pokud roste inflace, roste vám kupon, což do budoucna očekáváme. A druhý faktor je to, že jsou to většinou, jako, no, ty dluhopisy mají kratší duraci. A, duraci myšleno, a výnos do splatnosti toho dluhopisu je většinou kratší a právě ta dílka, jak se ten kupon často mění potom, když to je na roční bázi, tak potom určuje to, jak moc ovlivňuje cenu toho dluhopisu ten růst těch úrokových sazeb. Jo. Takže v této době chcete radši ty dluhopisy kratší. Jo, což uh, třeba ty inflační pak uh, splňují uh, a přesto jsou schopni přinést nějaký výnos. Jo. Nezbohatnete na tom, ten dluhopis dneska je spíš pojistkou v tom portfoliu. Jo, právě pro ty období, kdyby ty trhy padaly, jak aby vám to nepadalo všechno a byl jste trošku diversifikovaný a rozkročený.
0: Já jsem se pak koukal ještě, že tam byl výnos do splatnosti nějaký 3% a poplatky fondu 1,5%, takže to je taky, čím si můžu jako odpovědět, jestli vlastně to má, jestli to má smysl. Vedle toho a... si můžeš koupit TTF-ko za dvě desetiny procenta, no tak. A druhá věc je samozřejmě zase, budeme se opakovat, k jakému cíli vlastně to má vést. To znamená, proč bych ho měl, proč bych měl mít portfolio složené tak a tak, s takovým výnosem, co mi to má přinést? Uh, jestli by to mělo být na důchod s horizontem 20 let, tak je to asi nesmysl. Jestli to má být na nový auto za dva roky, uh, tak je otázka, pokud ale reálný výnos reálnej, ještě po odeštění inflace jsme třeba minus 4%, tak to je, je víceméně lepší fakt mít na spořícím účtu a neřešit to. Nehledat nějaký zlatý grál, ale prostě mít spořící účet a, a, a hotovo. No. Takže tak. Jirko, díky moc. Radku, děkuji za, za dotaz. Ano. Jakub má teda výdrž neuvěřitelnou, kouká od začátku, Jakube, takže děkujeme. Mluvíme-li o ETF, tak většina ETF půjčují svá podkladová aktiva, aby snížili svou nákladovost. Máme toto vnímat jako zvýšené riziko nějakých problémů v případě scénáři podobnému roku 2008?
1: Jirko. No... Já si to nemyslím, ale samozřejmě záleží taky na tom, jaký aktiva to jsou a jak ten fond je velký a silný, jak kdo za ním stojí. My osobně, když vybíráme do portfolií pasivní fondy, ty ETF fondy, tak nás zajímá několik ukazatelů, zajímá nás historie, respektive ta délka, jakou ten fond existuje, aby to nebyl fond nějaký, který vznikl předevčírem. Velmi nás zajímá velikost, ta tržní kapitalizace toho fondu, aby to zase nebyl fond, který zpravuje 10 milionů dolarů, bo to je prostě nějaký trpaslík, což je důležité z pohledu likvidity, to znamená, jak rychle jste schopný ho prodat na té burze. A zajímá nás, kdo za tím fondem stojí, to znamená, kdo ten fond vydává. A jsem přece o tom, že pokud vyberete kvalitního emitenta, fond z historií historii a dostatečně velký fond a bavíme se o těch základních aktivech, to znamená akcích, dluhopisech, komoditách, nějakých základních zlatů, nemůj to sníh, ETFkách na rejty, tak tam jako osobně tyhle rizika, rizika nevnímám, nebo je vnímám jako přijatelný. A vnímám jako přijatelný za tu nízkou cenu. Jo, to je samozřejmě, oni si ty fondy musí někde vydělat. Jo, to je stejný, jako když se podíváte na to, že v Americe Robin Hood platforma investiční, která umožňuje obchodovat bez poplatků, umožňuje nakupa bez poplatků, ale protože prodává veškeré informace o těch obchodech těm uh, robo a uh, platformám a traderům, který se využívají ve svůj prospěch při obchodování proti uh, těm investorům na, těch, uh, na tom Robinu Hoodu. Jo. Takže každý někde nějakým způsobem vydělává, nic není zdarma, nikdy nic no. není zdarma a je jako potřeba přemýšlet, jestli je pro mě výhodnější, že ten ETF fond si dokáže na tu svoji ziskovost přivydělat i tím, že půjčí teda ty akcie pro další v obchodování, což ale když to udělají v rozumný míře, rozumným způsobem, tak je bezpečný a dělá se to standardně. Jo, to není žádná nestandardní transakce, to je celkem jako standardní transakce, která na tom trhu se dělá a investoři ve svých portfoliích, větších portfoliích, ty akcie, když mají, tak vlastně zapůjčují. A přináší si tím nějaký nadvýnos, jo? je to standardní jako proces, tak já osobně bych se toho neobával.
0: Mně se líbí, Jirko, tvůj optimismus, je něco, čeho ty se obáváš? <laughs> jo,
1: já se obávám jako spoustu věcí. Jak já tady mluvím o těch rizicích, Pozrat. že tam bych ty peníze nedával, do čeho bych neinvestoval. Tak v tom, co my děláme a tak, jak k tomu přistupujeme, se samozřejmě v principu věci těch věcí neobávám. Jo? To bych asi nemohl dělat tu práci, kdybych se bál těch věcí, které my jsme vyhodnotili jako bezpeční, Jinak je spousta věcí, které berou jako rizikové, ale já se jich vlastně nebojím, protože v tom nevám ani svoje peníze, ani klientské peníze.
0: Ale prozrať nám, máš z něčeho strach? Máš strach z pavouků? Z pavouků strach nemám, tak jako samozřejmě ne? jsou
1: věci, jako, ze kterých mám obavu. Z čo? nějakých bubáků? No tak asi, jako ty jsi chtěl aby tam obkázat.
0: světle? Byl to, usnu i dojdu,
1: dojdu večer do postele, i když jo, už jsem poslední v paráku, kdo ještě, ještě spí, Nemusím běžet po chodbě a, a, a podobně. A na druhou stranu tam nekoukám na, na horory, teda, no, tak to nemusím, to se mi nelíbí. Ale Michale. Jako jsou věci, kteří se bojím, ale jsou to věci typu, jako aby někdo z mých prostě blízký, že on ne nevo, nevo nemocnil, prostě nedostal se do nějaký těžký situace a podobně. To jsou asi věci, které se snažím samozřejmě jako se, se jim bránit, chránit, ale hlavně jsou to taky věci, na, který prostě, na kterými bohužel nemáme jako kontrolu, nemůžeme je úplně, jako, nemůžeš všechny rizika eliminovat, musíš je přijmout, ale Tohle je prostě něco samozřejmě, co by mě určitě trápilo a a, co bych ráta by nikdy nenastalo. A pokud se ptáš, co se bojím, tak z toho třeba jako
0: obavu samozřejmě mám. Super, jdeme dál. Teď mě to zmizelo ještě jednou. Jirka se ptá další dotaz. Jak osobně řešíte různorodost pohledů na investování a utrácení v rámci partnerských vztahů? Jaké zkušenosti máte s klienty? Řeší portfolio partneři spíš společně nebo sami za sebe, nebo jeden řeší prostě celou rodinu a hotovo? Můžeš i říct, jak to řešíš třeba ty doma s manželkou, jak to máte, jestli to všechno tím, že ty jsi expert, tak prostě si řekl, hele, já to zpravuju a takhle to bude, tečka. Nebo jestli spolu komunikujete o tom, řešíte spolu ty svoje finanční cíle, hledáte kompromisy. Prozrať nechci, nám.
1: Musím teda uh, se přiznat, že uh, moje manželka je uh, často takovým věrným divákem tohoto pořadu, takže bych ji chtěl případně tímto pozdravit a říct, že samozřejmě vše řešíme společně a uh, většinou až uh, s podpisem a odsouhlasením uh, mé věrné ženy.
0: <laughs> máme očekávat, že za chvilku skočí do dveří. Přesně, <laughs> je <jsem otevřil> se <laughs>
1: uh, tak, uh, Takhle u nás... A u klientů? Uh, takhle, já řeknu, že u nás my opravdu ty věci řešíme teda společně, ale řešíme společně ne tak, že bychom jako, uh, nad výběrem třeba ETF fondů jako diskutovali, jaký máme vybrat. Jo? Do toho se manželka jako nepouští. A vlastně jako já se starám o takovou tu kapitálovou část toho majetku, o ty pasivní fondy a podobně věci. Stejně jako vlastně mi jako manželka nemluví do, do podnikání nebo do firmy, jo, že by jsem s ním musel konzultovat. I když na druhou stranu, pokud se jedná o věci strategického typu, které by třeba se nás dotýkaly osobně, tak to s ní řeším. Typicky třeba... V té podnikatelské bázi se to týká nějaké půjčky. Jo. Pokud si jako firma budu chtít půčit peníze, tak po mně většinou banka bude chtít o, podpis, o, kde přenáším nějaké osobní ručení jako fyzická osoba. A to je určitě téma, na kterým máme s manželkou. Nebo teda teď už na to máme schodu, ne, a chvíli jsme ji neměli, <laughs> ale já zase teda se snažím jako respektovat její názor a měli jsme nějaký investiční nápad, který jsme chtěli rozval, byli na to potřeba nějaký peníze. Moje žena tenkrát řekla, že jako nesouhlasí s tím, aby jsme prostě podepisovali jako fyzické osoby ručení za ten úvěr, že tam prostě vidí rizika, který nechce na sebe brát. A já jsem prostě teda v tom řekl prostě dobře, my tyhle ty rizika nebudeme prostě podstupovat a tenhle projekt se prostě neuskuteční. Musím teda se zpětným pohledem říct, že to hodnotím jako pozitivní, teda, že jsme tak neudělali, ale chci, chtěl jsem to dát jenom jako příklad toho, že akceptuji prostě její názor, i když se mi třeba nemusí líbit a beru to jako důžitý. Ale já jsem tady řekl, že já se starám o kapitálové investice, obráceně doplním, že manželka se stará o naše nemojtostní investice. A, a tak, jak a ona moc nevidí do těch kapitálových, tak já zase moc nevidím do těch nemojtostních a, a nechávám to vlastně jako plně v její jako kompetenci a s její jako plnou důvěrou prostě ona řeší vlastně celou tu zprávu téhle části. A my máme všechno ve v, v společnění manželů, máme všechno vlastně dohromady půl. A tím pádem se k tomu i oba vyjadřujeme a diskutujeme. A mimochodem, má manželka je spolu se mnou klientem naší firmy, takže dostává pravidelný kvartální reporting a samozřejmě, když to nejde úplně dobře, tak se ptá, proč to teda nejde dobře, co s tím jako budeme dělat. <laughs> takže, takže i s ní pracuji jako s klientem.
0: Jinak no, mám... ale ta má výhodu teda oproti tvým klientům protože ji vidíš často teda častěji ano, ano. vidíš na servisních schůzkách
1: ano, přesně tak v servisních máme jako častěji <laughs> přístup zákulisí je to tak no. mám, tom, to má jako neférovou výhodu samozřejmě.
0: a i ten pokles dokážeš líp zakecat s ní asi <laughs> no. No. <laughs> no. no no
1: tak jo <laughs> tak
0: jo. A u těch
1: klientů? U, u těch klientů, uh, jsou, uh, záleží na věku. Uh, z mojí zkušenosti do určitýho věku. Uh, a teď nevím, jakou tu hranici určit, uh, řekněme, mezi 45 až 50 lety se to podle mého názoru láme. Tak do tohohle toho věku uh, je to většinou tak, že uh, buď přichází oba dva partneři na tu schůzku a potkáváme se vlastně oba dva. No, i, I když třeba ta manželka to tolik dohloubky jako neřeší, tak prostě, aby byla jako zapojná, aby byla toho součástí. A nebo je to tak, že teda jako vyhodnotíme to s tím jedním partnerem, častěji teda s tím mužem, ale to prostě nevím, proč to tak je, ale častěji to teda řeší ty chlapy. Jako mám i klientky, jo, ale... A to je historicky. Ale, jako mám i klientky, kde to řeší ty klientky a doma to pak hmm. proberou s manželem. Jo. Ale kdybych to řekl jako častěji v počtu, tak je to většinou třeba ten chlap. A tento pak doma Přednese se nějak manželce, probere to, probere to s ní a ta to buď schválí nebo neschválí a taky se stane, že to neschválí, postě, jo. že prostě chlap řekne, jo, mně se to líbí, ale manželka to nechce jo, a, a nedohodneme se. Uh, takže to, to je takhle, ale u těch klientů potom v tom věku zralejším, to znamená od těch třeba 45-50 let vejiš, tak v drtivé většině případů se pak setkávám s tím, že přichází jeden z těch partnerů, Zase častěji, že to muž, ale mám to i obráceně u uh, uh, řady našich klientek, uh, kdy on to ani vlastně jako doma většinou jako nemusí probírat, protože prostě už se za ty roky toho společního soužití prostě doma nějak jako dohodli a shodli, že to prostě řeší jeden z nich, ten druhý jako ho to vlastně prakticky moc jako nezajímá. A vůbec do toho jako ne, nevstupuje, jako že by se k tomu nějak vyjadřoval, komentoval to a podobně. A, a já pak třeba kolikrát ty manželky poznávám až jako postupem času, když prostě jdeme Demetra na nějakou společnou večeři, nebo slavit narozeniny, nebo a, k nějakým, s nějakým výročím prostě spojeno něco. Tak třeba poznám tu ženu, třeba se, se snažím poznat i ty partnerky, takže ono samozřejmě, když se pak něco děje, tak je dobrý, že oni ví, komu volají, já vím, kdo mi volá, že jo, můžeme řešit tu situaci na prostě co ten život taky nikdy prostě přináší. A nebo je poznávám, když pak řešíme dědický plány. To je mnohem teda vtipnější a, situace, když řešíme tu situaci, když ten váš umře, tak jak to teda, jak to teda bude, jak, teda, blbě, ale jak toho medvěda rozkrájíme, jak by se si to představovali. Tak a, teď nemyslím, jako, že když umře, ale a, řešíme to v té přípravě toho dědického plánu, v tom řešení toho krizového scénáře. Tak pak Jasně, třeba...
0: a nemyslel jsem to, Nemyslel jsi to tak, že to je vtipnější, tím, že jako pak se strašně směješ. Jako ne, ne toho. vtipnější
1: je to samozřejmě jako tím, že já jsem pak ten byl otvírá tyhle ty témata, které oni vůbec jako hmm. nechtějí připouštět, koliká ten hmm. jako chlap je hmm. na to připravený, ale ty partnerky tohle jako těžce jako nesou. A je to často jako hmm. letitý, jako úsilí, jim jako vždycky vysvětlujeme, že to není jako, že plánujeme to umrtí, ale že prostě přemýšlíme nad tím, jak, by se, co by se mělo stát, kdyby, že mají ty děti a že zase ona nechce mít na baráku prostě napsan svoje tři děti, kdyby prostě něco a tak dál, jo, tak tam se dostávám třeba nejčastěji k ním. Jak to máš, Michale, ty? Protože ty máš ty klienty přece jenom mladší. Máš tu zkušenost podobnou jako já u těch mladších klientů, nebo to máš jinak?
0: Já si myslím, že tady ten dotaz je strašně super. A je dobře o tom diskutovat a bavit se. A já musím říct, že... Já si myslím, že je důležitý, aby o těchto věcech rozhodovali oba dva a teď nemyslím, jak říkáš správně, jestli jako moje žena vybere jaký etf a tak dále, to jim, jim asi úplně šumafuk. A mě ve skutečnosti možná taky, protože já se zeptám tebe, takže, takže je to jedno, jo. Ale když půjdeme na ten, na ten základ, tak oba dva by měli především být součástí toho finančního plánu, té tvorby toho finančního plánu. Měli by oba dva si definovat spolu ty finanční cíle, protože největší problém často bývá, že Každý ty finanční cíle má prostě může, no, může mít odlišný. Jo? Ne možná ty velmi důležité často spíš ty krátkodobí, chlap chce bazén, žena chce pergolu a tak dále, ale i možná v těch dlouhodobějších, že prostě já chci důchod v Norsku a žena v Itálii, já chci děti na takovou vysokou školu a ženě je to úplně šumafuk, já chci dát peníze dětem hotovosti ona ne, a tak dále. Toto je jako na to narážím strašně často, jo? A je potřeba se o tom bavit, otvírat to, komunikovat to, a myslím si, že tady toto je prostě naprosto základ i pro potom jako zdravý vztah, že ten vztah nemůže je to stejný jako když prostě když lidi nemluví o financích, jo? Tak to je prostě to je, když prostě když lidi spolu moc nemluví, moc nekomunikujou, nebaví se o tom, kam ta rodina směřuje, co bude teda dělat, do čeho bude investovat, co si pořídí, kde budou bydlet a je to potom rozhodnutí třeba jenom toho jednoho, ať už chlapa nebo ženy, tak to často jako dopadá strašně strašně špatně. Takže já třeba na zkusky vždycky říkám, pokud to jde, tak určitě oba dva. I když samozřejmě pak to dopadá u některých klientů tak, že s obouma dvouma ten finanční plán, ty cíle a to směřování a s tím chlapem, když je jako nadšenec, tak si s ním pak ještě třeba volám nebo píšu nebo dám si konzultaci navíc, kde rozebíráme víc třeba dohloubky nějaký ty investice nebo jak ty věci fungují a tak, který už ty ženě jsou jako úplně šumafůk. Ale u těch základních věcí, základních otázek, hodnot, cílů, směřování té rodiny. Na to nepotřebuje člověk jako vysokou finanční školu, nemusí být nějak extra finančně gramotný a, a prostě není to, není to výmluva. Jo? Takže, takže takhle to vnímám já a myslím si, že to je základ toho, aby to fungovalo i dobrý předpoklad, aby ty finanční cíle se pak té rodině podařilo splnit. Jo? A jasně, že tam můžou být ty rozepře nějaký já chci to a chci to. Je to ale o kompromisech, ale tak v životě asi neděláme kompromisy jenom ve financích, takže myslím, že to se jako tak nějak dá zvládnout, naučit, ale je to strašně důležitý se o tom bavit. Teďka je fakt, že jsem se třeba potkal s jedním klientem a když už pak půjdu konkrétně, ty cíle asi nějak si nastavit zvládnou, ale když pak třeba je otázka investování, tak on má trošku větší znalosti, chce investovat, chce investovat dynamičtěji třeba, protože ví, že dlouhodobí ohlediska a tak dále je lepší investovat třeba do akcí, že přinesou větší výnos a podobně. A e, ta žena přišla v minulosti o nějaké peníze nějakým podvodem a ona má teď prostě strach z jakéhokoliv investování. I když jako třeba chápe, že prostě musí investovat, jinak ty peníze jí prostější to nikdo neukradne, taky jí to sežere třeba ta inflace e, nebo, nebo daně nebo něco jiného. Ale e, má z toho strach. A teď vlastně jdou, on chce jako investovat a to, a ona jako má strach, jo. A je to prostě o tom, ale zase pomůže o tom jako se bavit, diskutovat a udělat nějaký kompromis. Tak pojďme prostě tuto část investovat takhle, tuto pojďme teda dát konzervativně ale pojďme se nějak domluvit, aby tam byl kompromis, aby tam nebyl jeden ten extrém, aby to nebylo prostě buď tak nebo tak, omlouvám se, že jsem se rozkecal. Mně to teda to jako skvělá otázka. Jo, myslím, že s tím mají problém jako hodně lidí, hodně vztahů, protože vezmeme si, že jako důvody rozchodů, rozvodů, tak myslím si, že peníze a finance, ať už jako právě nekomunikace o financích nebo dluhy nebo špatná finanční situace nebo prostě špatné směřování té rodiny, tak jsou jedním z nejčastějších jako důvodů rozchodů těch vztahů. Takže velmi jsou důležité
1: téma. Až na prvním místě, že jo. <laughs> tak
0: tak, bohužel.
1: Mně tady k tomu napadá jenom ještě, uh, jenom uh, já vlastně, když s těma našima investorama sedím, tak my na začátku té spolupráce si s nima hodně bavíme o těch právě hodnotách, o tom definici těch cílů, o tom, co by vlastně s těma prostředkama chtěli dělat. A je hrozně zábavný, když uh, používáme takový koučovací karty a uh, Ptám se jich vlastně, co by vlastně si třeba v tom důchodu potom nebo v tom rentierství chtěli splnit. A oni tam pak vlastně, když jsou tam v té dvojici, tak nad tím občas jako docela zábavně jako diskutujou. Jo? Jako, prostě tak já bych chtěl, teda to, ten, ten velký centr, já bych jako chtěl to, toho to Camaro si koupit, taková prostě moje. Jo? A paní zase, vlastně, no a za dobročino, jsou to vždycky taky chtěli přece něco, a no, no, to vždycky hodnotí jako ten partner, jako ponad něco nikam rozdáváme, ne, to my jsme taky si musíme něco užít a teď vlastně jako si tříbí tyhle ty názory, ale myslím si, že je přesně jako hrozně kouzelný, když si je tříbí těch mnoho let jako dopředu, než když potom jako to obrušují v té chvíli, kdy to nastane, jo? když prostě pak už jako se musí dohodnout a je to tvrdší. A ještě potom bych řekl kolikát komičtější, teda je to v situaci, kdy sedím jenom s jedním a oni pak si vyberou ty karty a, a teď tam mají prostě ty koníčky, sport a my tam máme i tam ten čas s tou rodinou, že jo, a teď to tam také vyberou teda koníčky, cestování, čas s rodinou a já říkám, tak super, teď máte tři karty, tak kterou z nich dáte pryč, si musíte vybrat jenom dvě. A teď tam jsem seděl nedávno s jedním klientem a on tak na to koukal a říkal, ale, ale, ale manžel, to neřeknete, že ne? Řekl, ne, to víte, ne. A dal na stranu ten častou rodinou a a tak jako si to obavil a tak my spolu cestujeme, že jo, to samozřejmě je taky myšlení. Tak jako, tak je, to, je to hezký vidět, jak nad tím přemýšlej a leco se člověk samozřejmě o nich uh, dozví a nemyslím to nějak jako ošklivě, prostě každý nějak jako uvažujeme a máme nějaký priority, takže ty hodnoty jsou důležitý a když jsou společný, tak je to, uh, tak je to ideál,
0: pro no, ten vztah. Pak, pak. Přesně tak. Takže komunikujte s vašimi partnery a partnerkami, nebojte se toho. A když nebudete vědět, tak nám napište, dáme si konzultaci společnou párovou. To rozšířil i na manželskou poradnu, Michal. A já si tak občas připadám, ale ne. Vždycky pak jako to utnu a říkám. Dívejte se, jak to dořešte doma potom. Nalijte si víno a dořešte, dořešte to doma. Já u toho asi být nemusím. Ono, Bůh ví, jak to skončí vždycky. <laughs> jo, <hejo.
1: laughs> tak lidsky to skončí dobře, no ale fakt je, že u toho bylo Ale je,
0: je, fakt, že, je, je fakt, že třeba uh, pak... než že by mi to bylo jako úplně nepříjemný, ale vidím, jak třeba oni pak už třeba se jako ošívají, když uh, se nezhodnou na první dobrou, tak vždycky diplomaticky řeknu, hele, to nevadí, to nemusíte rozlousnout teď, že to není jako, že potřebuji od vás odpovědět, teď se musíte rozhodnout a jinak to nejde. Tak jim vždycky řeknu, hele, důležitý je se o tom prostě začít bavit, otevřít tady ty témata, protože některý jsou prostě fakt důležitý. A vím si, že že třeba o těch hodnotách, já taky Bůh ví doma, jako se se nebavíme o hodnotách a tak dále, ale vím, jak je to Cítím, jak je to fakt důležitý uh, v tom životě a v tom směřování právě té rodiny, jo? protože jsem byl svědkem z rozvodů. rozvodů. Uh, kdy prostě se najednou zjistilo po 15 letech, že ty hodnoty jsou obou dvou úplně někde jinde. Jo? Hmm. Tak OK, můžeme se nějak vyvíjet, jasně, můžeme měnit názory, že jednou chci letní dovolenou. Já nevím, <laughs> v Tatrách a, a jednou na Havaji, ale tak nějak si myslím, že jako vnitřně jako cítím, jakou mám hodnotu, nebo co chci, jak chci žít život, kam chci směřovat, co je pro mě důležitý a co ne, že to tak nějak vnitřně cítíme. A to je potřeba si na začátku prostě říct, protože pokud to tam není, tak prostě pak, jak říkáš, jo, pak teda před důchodem, tak co? A teď zjistíme, že oba vách úplně něco jiného. A co teď? Jo když vlastně o dva chce být šťastní.
1: A můžeš, Michale, říct třeba nějaký jako příklad, takových hodnot, jakoby, co to třeba pro tebe jsou ty hodnoty?
0: To se mě teda dal těžkou otázku tady ve čtvrtná 11 večer.
1: No ne, tak mě zajímalo, spíš jako, co, co ty vnímáš jako ty hodnoty, který by, by bylo dobrý, aby si ty partneři jako ujasnili, víš. No? Co myslíš ty? <laughs> <laughs> tak to jsi mi dal těžkou otázku takhle. <laughs> no tak já třeba si myslím, že uh, samozřejmě je důležitý uh, přemýšlet nad tím, jak třeba chceme vychovávat naše děti. Jo? Ten, ten pohled na to, tohle třeba je téma, který my teda jako s klientama hodně řešíme. Jo? Ten, nebo nejenom řešíme, ale oni jako hodně chtějí... Uh, O nás to sdílení té zkušenosti optají se. Jo, děláme to dobře, když, když děláme tohle, jak chceme jim koupit ten byt. Děláme to dobře, nebo bychom jsme jako měli jinak, jako jaká, jaka... a oni se neptají, jako, oni se neptají na to co si o tom jako myslím já, jako ve smyslu, jako jestli jim to schválím nebo ne. Oni se většinou ptají na to, jaká je vaše zkušenost od ostatních investorů. Jo? Ptají se na to, vy máte investory, kteří jsou o 10-15 starší než my, a když udělali tyhle věci, přineslo to jako dobrý výsledky, nebo to bylo spíš jako ke zlosti, když se udělalo tohle prostě třeba. Jo? Tak to je třeba hodně téma, který uh, diskutujeme. Uh, zároveň často prostě jsou to i ty téma, jako toho společenského nějakého jako přístupu, zapojení, nějaké úvahy nad a, tou jako dobročinností, jak třeba se jako zapojovat potom, jak být vlastně i v tom, i v tom rentierském období vlastně o, užitečné jak jako si ten život užít. Hodně řešíme a pak a, hodnoty z pohledu jako času, jo, jako přístupu k tomu času. Jo, co jsou vlastně ty priority? A to teda musím říct, že je častý téma, Teď jsem zrovna seděl s klientem v pátek, zvažovali jsme, vyhodnocovali jsme, jestli držet nebo prodat nějakou nemovitost, kterou získal v rámci dědictví. a on pak říkal... On pak ještě říkal, no a společníci ve firmě mě tak šťouchají, že by jsme mohli, my tam máme taky nějaký přebytky, jo, tak přemýšlíme, jestli máme jako zainvestovat, už u nás něco mají, tak jestli to přidáme do portfolia, anebo jestli máme, oni by něco postavili a, a jako developovali nějaký menší prostě někde byťáček, prostě třeba a pak se to prodalo a tak. A já jsem mu říkal, no a bude to jako investoři, to znamená, máte na to nějakou jako partnerskou firmu, která vám to postaví, připraví to, nebo jak to bude. A on tak se spál a říkal, ne, ne, to prej já, že prej to tam odzoruju a nasmluvám a udělám, že preč se tomu rozumím, tak to a já si říkal, super, no, dobře. A co vás to bude stát? A on říkal, čas říkám, no tak jo, tak teď jsme se bavili o tom, že chcete rozšířit pokoje pro děcka, představit koupelnu, protože prostě dětem je jo, 10 až 16 let a, a že prostě potřebují větší pokoje a tak dá, tak já jako vyhodnoťte sám, jestli nemáte vlastně těch peněz dost, jo. jestli jako vám přinese přidanou hodnotu to, že vyděláte třeba tady 2-3 miliony navíc na nějakým projektu, který otočíte, prodáte, ale vy do toho nadspete 3 roky vašeho života, prostě kdy tam budete vlastně po pracovní době je v podstatě jako a anebo jestli radši ty tři doky toho života nechcete věnovat tomu, že si užijete ty děti, dokud ještě máte doma, dokud s váma ten čas chtějí trávit a, a než vám prostě utečou na školy nebo se odstěhují a podobně. A on, oni to ví, oni to ví prostě, to není něco, co jako jim říkám, jako, že by to nikdy neslyšel. A přesně Dobrý. většinou on se tak zarazil a říkal, úplně se zasnil a říkal, No já to vidím úplně stejně a jsem rád, že jsem to slyšel teď nevod vás, jo? že jako kolikát no. potřebuju a chtějí vlastně to ještě jako ten názor, další jako pohled vodnikuť, aby právě neudělali tu chybu, protože to okolí jim říká co, že jako ty kamarádi koliká a tak dá, že no, tak dvě to to jsou no. prachy, to jasný, že jo, neudělat no. to, to je báznoství a podobně. Takže si
0: vybral ten brák. Nevybral, no.
1: <laughs> to je, nevybral, řešíme tam prodej nějakého nebojitosti a, a budeme to investovat, ale a, víš, ale to když se bavíme o těch hodnotách, tak pro mě hod, hodně
0: jo. tím tématem je ten čas jo. a ta důležitost no, času, jasně no. No. Jasně, jasně, ale to si, to si asi uvědomíš zase, jo. to si prostě uvědomíš až s věkem. Že prostě to je strašně těžký, jako to je strašně těžce přenositelná zkušenost zrovna jako toho času, kdy jako my jako mladí máme pocit, že toho času máme strašně moc a že to je v pohodě a máme i víc energie a tak dále, jo, a, ale ten čas je. Ale e, zase možná to pro někoho není tak důležitý prostě, jo? někdo fakt bych radši postavil ten barák, než mít čas rodinou, můžem si o něm myslet, co chceme, každej jsme nějaké, ale prostě pokud je teda to, to je pro mě důležitý a takhle já budu spokojený, a prostě těm dětskám prostě aspoň předám ten majetek a oni a, aspoň je zabezpečím a to je pro mě nějaká hodnota, tak zase proč ne? No, spoustu lidí přesně. vlastně vůbec neví, že? Jo.
1: A to je důležité, co říkáš, že ono se na stejnou věc můžeš dívat z různých úhlů a právě z různého pohledu hodnot toho člověka. Hmm. Uh, protože přesně, on může... Tam je důležitý to zvážení toho, máš už těch peněz dost, jako máš firmu, máš majetek, máš nemovitosti, máš ještě zapotřebí vlastně se kvůli dvou jako procentům zisku honit někde prostě po nocích, někde něco analyzovat, počítat, vybírat, a nebo radši prostě ty dvě procenta voželíš. A vezmeš si na to někoho, kdo to bude řešit za tebe, nebo prostě koupíš nějaký portfolio, prostě složený, prostě diversifikovaný, globální, prostě, bez toho to musel musel nějak extra starat a a budeš mít díky tomu třeba dvě, tři hodiny měsíčně času, nebo týdně prostě, proto kolik času tomu věnuješ navíc. A Jak bys ten čas vlastně využil, čemu bys to dal? A teď je otázka, jako žiju tím investováním, je to moje hobby, baví mě to, no tak si to nenech brát, že jo, prostě jo, ale pokud, pokud máš témata, který by si dělal radši a častě na to dneska nezbývá, tak udělej všechno pro to abych ten čas proto získal, protože prostě ten ta, ta jak se říká ta raketa nemá kapsy. Jo, do, do hrobu si sebou prostě ten majetek nevezmeš. Ty, ty děti ho nepotřebují většinou. Jo, jako, jako dobrý, když ten majetek mám, tak smysluplně přemýšlejme nad tím, jak ho těm dětem předám. Jo, abych je tím nepoškodil a tak dále. Jo, abych nepoškodil rodinu vztahy. Abych třeba tu tý rodině vytvořil nějakou rodinnou banku, ze které oni můžou čerpat a tak dále. Ale, ale nedělejme. Nemyslím si, že je potřeba jako investovat kvantum času teď proto, abych za, zabezpečil jako svoje děti. Jo. Já osobně. Já osobně nejsem ani jako fanda, jsme tady zmínili toho Vávru, on v tom podcastu tak jako vychvaloval, že prostě těm dětem penzíko prostě už do postílky. Já třeba toho fanda nejsem. Já si prostě myslím, že ty děti se mají postarat o sebe sami. Já jsem tady jako rodič proto, abych abych jim dal maximální vzdělání a Nemyslím jenom akademický, ale vůbec jako lidský že jo, a vhled do toho života. A otevřel jsem jim ty dveře, ať prostě můžou dělat, jako co chtějí, ať jsou svobodní v tom, o tom směru, nelimitují se jenom peněz a tak dál. Možná mi dá, dává smysl třeba jim pomoct s nějakým bydlením, jo, když prostě hmm, na to mám ty peníze, hmm, mám ty hmm. prostředky, ale, ale si oni zajistí svůj důchod sami přece. Jako já jako přece, co, co dělám ze svých dětí, pokud já jim zajišťu jejich penzi. Jo, to,
0: Hmm, Mně to hmm. přijde jako, já, jako já, už jako, že jim sahám do toho života příliš prostě. Jo, o, tom, o tom jsme se bavili taky v nějakém druhém třetím díle Mani talk Show. Já asi budeme recyklovat některé ty témata, ale <laughs> tak, u, u, potom z třetího dílu. U příští, na příští díl se můžete těšit, připravíme pro vás sestřih toho nejlepšího
1: z předchozích dílů Manitalk Show. <laughs>
0: <laughs> tak, 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 tak. Ale... Uh, je to to, co říkáš. No? Vnímám u těch dětí především, mm, především vlastně zajistit tu rodinu tak, aby nemusela řešit takové ty existenční problémy. Jo? To znamená, že ono nejhorší je, když to dítě prostě mm, má ten špatný jako vlastně nemá tu příležitost začít dobře, jo? že nemá šanci vystudovat dobrou školu. Nebo nemá tu příležitost. Je pro něho těžký, když jako na začátku musí si vytvořit takovou tu nejtěžší první finanční rezervu, takových těch prvních 100, 200, 300 tisíc. To je vlastně jako strašně těžký a ubíjející. Mnohdy často kvůli tomu se i lidi jako zadlužují, protože hmm. prostě našetří, pak to zas, pak se něco stane, pak zase našetří, zase něco stane, tak pak už se narodí děti, pak už hypotéka a už jsou v tom koloběhu. Spoustu lidí kvůli tomu, že musí řešit i ty existenční problémy, tak nedělají práci, která je, která je baví a která je naplňuje. To pak může mít vliv na ten vztah vlastně k těm dětem a v té rodině, že jo, když si to nosím domů z práce, chodím na stranej a, a tak dále. A, takže toto si myslím, že je dobrý. Dát jim jako ten základ, dát jim možnost nějakého vzdělání, že nemusí řešit fakt, jako jestli si teda koupím jeden nebo dva rohlíky, ale na druhou stranu jako rozhodně nepřijímat za ně ten život nebo tu jejich odpovědnost. Oni se sami musí naučit, že prostě oni se musí o ten život postarat a o svoje děti. Já jim dám nějakou, dejme tomu základovou desku, aby to měli třeba lehčí a jednodušší, ale pak už je to na nich, že když jim to dáš na stříbrný podnose. Nevím, jestli jsme se o tom bavili, ale mně se v tomhle hrozně líbí přístup Michala Horáčka, vlastně, který textaře a spisovatele, který prodal fortunu před nějakýma, to už jakých 15-20 let, už to bude, prodal to tehda za Maria, dvě miliardy, něco takovýho a Líbilo se mně, že on udělal svěřenský fond, vyčlenil tam část svého majetku a udělal ho tak, pokud jsem to dobře pochopil, tak ať nemistyfukuju, když tak mě oprav, ale udělal to tak, že uh, tam nedal ty podmínky tak, že až tomu dítěti bude 25, tak dostane 40 milionů na běžný účet tam a tam a dělej si s tím, co chceš. Udělal to jako nějaký rodinný trust, prostě rodinnou schránku, bezpečnostní, takový jako v Polštář, kdy ta rodina nebo ty děti za pokud by byli zdravotně nemocní, potřebovali zaplatit nějakou nákladnou léčbu, která by nešla hradit ze z veřejného pojištění a tak dále, je tady nějaký rodinný fond, kam můžu šáhnout. Jo? Pokud budu potřebovat, chci, chci začít podnikat a budu potřebovat peníze, tak si můžu bezúročně nebo nějak prostě jednoduše počít vlastně z toho rodinného fondu, abych mohl teda využívat ten svůj, ten svůj potenciál a věnovat se tomu, co mě baví, případně pomáhat ostatním lidem a tak dále. A je to takový jakože, že když mám za sebou, vím, že mám za sebou 500 milionů, který jako v těch nejtěžších časech můžu použít, tak vlastně je to super, že jo. A zároveň mě to neskazí, protože je nebudu mít nikdy reálně k dispozici, abych si mohl koupit, co chci a budu se muset trošičku, trošičku snažit. Tohle se mě strašně líbí, tady ta filozofie. No?
1: Jo, jo, souhlasím. A je to vlastně něco, co v tom třeba v zahraničí je běžný, ve Spojených státech nebo v Velké Británii je vlastně tělo těch rodinných trustů, velký množství, ono to má víc důvodů, jeden z nich je ten daňový, protože se takhle jako dá trošku obejít ten daňový dědický zákon, ale ty rodiny takhle často fungujou, jo? takový ty, co vidíme v těch amerických filmech, že se ty rodiny sjedou jednou ročně na ten ostrov někde a tam mají velkou rodinnou oslavu a ty vnoučata tam běhají a skáčou, tak je právě, většinou spojený se setkáním setkání rodinní rady, která vlastně za tu rodinu potom rozhoduje o rozdělování třeba benefitů pro další rok nebo vyhodnocují se výsledky firem, který ta rodina, ty drasty a podobný vlastní. Takže to je něco, co zahraničí běžný. U nás to tím kapitalismem bylo trošku porušený, ale zaplep Pánbu, už i u nás ten občanský zákonník od roku 2014 věřenský fondy umožnil, otevřel. A já teda musím říct, že to téma řešíme s klientama, svěřenský fondy zakládáme a tohle, tohle je velmi častá úvaha. Jo? Ten horáčkový pohled je uh, pohled, který často se nám daří do těch svěřenských fondů s těma zakladatelema jako vkládat jo? Tudle, tuhle myšlenku, tuhle úvahu uh, a, a to mě pak dělá radost, jo? takovýhle fond, prostě je, je, je radost jako zpravovat a zpravovat in ty investice, to je příjemné.
0: Viděl jsi seriál Boj o moc, Succession? ne? Neviděl jsi seriál Boj o moc? Fakt ne. To je to Anet Flixu, <laughs> uh, Ty jo. No, tak to bych kecal. To nevím. Uh, to nevím. Ale je to možný. A nebo na HBO? Teď nevím. Já ti to nazdílím. Nazdílím to i ostatním, samozřejmě. Uh, tak to je trošku jako tematický. Temi- tematický tematický vlastně seriál. Uh, a Tohle je teda extrémně bohatá rodina a je to teda, je to teda jako uh, mazec, mazec v tom, že je tam přesně vidět i ten pohled potom třeba právě toho otce, toho zakladatele, toho jako impéria mediálního té společnosti, té firmy, který se prostě zuby nechty drží v tom, nechce to moc těm dětem tak jako předat a pak je různě zkouší a podobně a ty ty i děcka mezi sebou různě, sourozenci mezi sebou jako bojujou a tohle a chtějí získat teda tu tu moc a tu firmu a některý jo, některý ne a tak dále, je tam jako zajímavý, je to a je to strašně zajímavý pohled vlastně do, do toho myšlení těch bohatých, bohatých lidí. Takže určitě jako doporučuji uh, docela zajímavý vhled a tady tyhle otázky se tam, se tam řeší. No. Takže tak? Michale, mám takovej, to, takovou přesmičku na
1: další téma jenom. Uh, Ještě uh, další tak. téma? No ne, uh, nemám další téma myšleno, ale jestli se mi tady povede, čkej, na sdílet.
0: Tak, v obrovsku, tak tě jenom já bych Já vidím, že samozřejmě já vidím ty dotazy, které píšete. Uh, já jsem si je vyfotil, některý si je píšu a vrátíme se k tomu třeba v nějakých dalších dílech, protože za chvíli budeme končit, máme půl jedenácté večer, takže určitě nás sledujte zase za měsíc. A Jirková Panda. Našel jsem jí, jo, je to teda, je to, teda to, je to uh, Panda
1: Capital Panda. <laughs> mm-hmm. Tak pro existuje a jenom jsem chtěl ukázat, čekaj, já to zkusím. Je to vidět nebo je to vidět. Je to vidět dobře a Jenom jsem chtěl mm-hmm. ukázat, že tady dole těma malýma písmenkama je přesně napsáno, že u 68,9 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvy ke vzniku ztráty. Mm. tohle si myslím, že prostě by si obecně měl prostě každý investor vždycky přečíst a pak přemýšlet, jestli do je něčeho takového.
0: A vkládat svoje peníze. To je jenom, jenom typ. Je to zajímavé, prostě do čeho všichni lidi jsou schopni vkládat peníze. Hmm. Těžko říct, no. Tak asi jich mají dost. Nebo Anebo chti... Anebo chtějí A nebo chtějí mít dost a tak se nechají chtějí... nalákat, no. Ano, chtějí je mít dost, to prostě no. nějaká to je touha. No. Těžko říct, ale asi v životě neexistou zkratky, no. Bohužel... Nebezpečný. Hmm. Tak Kirko, já si myslím, že dneska dobrý, ne? Já si taky myslím, že dneska dobrý. Nebo máš ještě chuť? Máš tam něco v hlavě, co bys chtěl sdělit našim posluchačům a divákům ke konci? Jsi tam nakousnu... nám, roste, nám roste sledovanost, jo. já to nechápu, co lidi dělají, tedy je to skoro tři ne, jedna. <laughs> Možná jenom
1: Michala jsem chtěl nakousnout, ale ty jsi zmínil, ty jsi zmínil umrtí vlastně Petna, Petra Kelmera, který kterým jsme tak jako posledně přešli.
0: Uh, já chci zakončit tady tímhle,
1: no, tak to je výborné. Chtěl jsem, uh, já takhle, chtěl jsem říct, že z mýho pohledu teda odešel jako velký jako finančník a velká jako osobnost toho českého, ty český sfery. ale možná jsem chtěl říct, že uh, jako Petr Klednar krásně ukázal, že bez ohledu na to, kolik uh, jako máme kdo peněz, uh, tak prostě uh, v tomto případě prostě si ta... A smrt nevybírá, náhoda je blbec a, a každý jsme smrtelný a já osobně jsem z profesního hlediska zvědavej na to, jak v těch dalších spíš letech uvidíme vlastně v těch jejich jako strukturách, jak se a bude ten majetek dělit a to, hmm. a já teda věřím, že Kelner byl dobře připravený prostě na podobnou situaci i vzhledem k velikosti toho majetku, tak věřím, že ty struktury už byly dávno jako vytvořený, připravený, ale bude určitě zajímavý, protože takhle velký jako biznismen nám jako v, ta, v tom produktivním věku vlastně nezemřel, neodešel, tak jsem jako velmi zvědavý na to, jak bude probíhat právě ta, ta struktura toho předání majetku. Tak to jenom jsem chtěl se jako dotknout, ale v návaznosti na něm jsem chtěl říct, že na televizí seznam, a to myslím bylo, tak byl rozhovor se zakladatelem firmy Albixon a ten bych doporučil si pustit, protože jenom když to schrnu, tak on je mu 57 let a tu svoji firmu teď kompletně předal dětem on se vrátil, nebo je v nějaký roli čistě vlastně zaměstnance v rámci vývoje té firmy. A, a vlastně o tom, on tak jako hezky to popsal a mluvil hrozně moc jako z duše velký částí těch mých jako investorů a klientů, který třeba exitovali firmy, nebo jsou v nějaký poslední fázi toho exitu, a kdy a, a mluví o obrovské jako úlevě v tom okamžiku, kdy vlastně se zřeknoutý odpovědnosti, nebo kdy ten majetek vlastně se jim jako povede transferovat vlastně jako na, a na ty děcka. A tohle je něco, co prostě musím říct, že pozoruju u mnoha našich klientů, že skutečně ten majetek, jako ještě navíc ten fyzický majetek, o, myšlenou firmy, nemovitosti a podobně, po vás prostě vyžaduje nějakou pozornost, nějakou energii, bere vám a Ten trend je takový, že v tom mladém věku se tím majetkem máme tendenci obklopovat a nakupovat ty nemovitosti, byty, budovat ty firmy. A skutečně pak je přirozený, že postupem toho věku, ano, ano, přesně tak, to je on. Postupem toho času máme vlastně snahu se toho majetku vlastně zbavovat a neobklopovat se tak jako velký množstvím, proto tak mají třeba ty naší klienti tak rádi ty kapitálové investice, který právě nekladou na tu zprávu a, takový časový nároky nebo takový nároky na pozornost vlastně toho, a, toho investora. Tak jenom a, chci říct, že to je vlastně přirozený trend, že prostě v průběhu toho času by pro nás mělo být přirozený se toho majetku jako zbavovat, nehromadit ho, že je spíš normální toho mít mín a mín a zjednodušovat si ten život. To já osobně vnímám jako naše poslání, jako jako poradců, průvodců, těch našich investorů, rentierů. V tomhle je ta naše role ten život jim zjednodušovat a snímat z nich ty takovou tu denní agendu, ty denní starosti s tou zprávou toho majetku spojenejma a dávat jim ten prostor prostě se věnovat těm věcem, které jsou důležitý a, a žít ten život tak, abyste pokud možno nemuseli litovat toho, že už třeba ho zítra žít nebudete. No, samozřejmě to člověku vždycky je líto, ale a jak se říká, na té smrtelné posteli, nebo možná ne smrtelné posteli, ale až bude člověku jednoho dne 80-90 let a bude ten život rekapitulovat, tak si pravděpodobně neřekneme, když mi bylo těch 35, měl jsem makat víc a vydělat víc prachů a udělat ještě další firmu, ale většinou to, čeho litujeme, jsou právě ty věci, Uh, jako uh, měl jsem žít víc život podle svého, měl jsem víc udržovat ty vztahy kolem sebe, uh, měl jsem trávit víc času uh, s blízkýma a s lidma, na kterých mi vlastně skutečně záleží a tohle jsou ty věci, které jsou v tom životě skutečně důžitý a ty peníze nejsou nic jiného než prostředek pro to, abyste tyhle věci mohli realizovat ke své spokojenosti.
0: Hmm. Blbý je, že si to často uvědomíme až na té smrtelné posteli. Ale Jirko, děkuju moc. Bylo to, myslím si, že to bylo krásné zakončení. Jsem za tebou teda v dalekém závěsu. Uh, takže já doufám, že, že nakonec monitor Show nebude jenom to show Jiřího ani, i, I Já doufám, Michale. Já myslím si, že to
1: tak není a doufám, že to ani tak nikdo z posluchačů ne, nebere. Myslím si, že každý do toho vnášíme tu uh, svoji část a... A myslím, že by to nebyla taková zábava, kdybych tady seděl celý večer já... <laughs>
0: tak, já, tak, já doufám, tak já doufám, dejte nám určitě vědět na sociálních sítích, na YouTube, do komentářů, jak se vám líbí formát Money Talk Show. My máme vlastně za sebou dneska pátý díl, takže uvidíme. Řekli jsme si s Jirkou, že do konce roku to určitě zvládneme. A pak uvidíme dle zpětných vazeb, jestli to má úspěch, nemá úspěch, jestli vás to baví nebo nebaví. Takže určitě nám posílejte feedback, budeme rádi. Uh, další díl v Talk Show. Jirko, kdy bude? Já tady píšu, že samozřejmě první pondělí v měsíci, ale co to je za den? <laughs> tak dívám se a je to 7. června. Takže 7. června, dámy a pánové, v 8 hodin si nás můžete naladit na sociálních sítích nebo na YouTube kanálech Michal Doubek nebo Cimpel a partneři. Do té doby samozřejmě můžete poslouchat i taky náš podcast Cesta rentiera Jiřího Cimpla nebo finance prakticky Michala. Doubka, Pokud budete mít nějaký samozřejmě dotaz, který by vás zajímal, tak určitě nám napište na e-mailové, na e-mailové schránky, na sociální sítě, všude, kde nás najdete. Jirko, chceš ještě něco říct na konci? Ne, Michale, Děkuju,
1: já, já jsem si to dneska užil a vlastně doufám, že si to užili i uh, diváci s náma a budu si těšit. A takhle hlavně o nás, ne? <sík> <Těkujeme>. <sík> jste 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 tuk, to máme to, <sík> to, 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 to na závěr.
0: <sík> ne, mám vás rád. Mám vás rád. A děkuji moc. Dobrou noc, krásný sny. Investujte opatrně a budeme se těšit zase za měsíc. Díky moc.
1: Díky, dobrou
0: noc.